0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Chris ist am Start und hat nicht die
1: beste Laune. Moin moin. Du möchtest nicht drüber reden. Nämlich. Ich lass uns die Woche einfach vergessen.
0: Okay, dann lass uns die Woche vergessen. Schaut eine sehr gute Woche aus, dass Also mein Finger ist abgeheilt, (lacht) mein Knie ist dick, also läuft, würde ich sagen. Aber heute soll es ja doch schon ein bisschen um mich gehen, aber wir haben auch einen Gast in der Leitung und zwar Flo von Talking the Game, Damenbasketball. Grüß dich. Hi Jungs, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf, ich freue mich. Jo, also die ganze Sache ist ja ein bisschen... Auf deinen Mist gewachsen, Chris, kann man das so sagen? Ja, ka- schwer vorstellbar, oder? Ja, erklär mal, <lacht> wie seid ihr beide ja zuerst in Kontakt gekommen und danach kann ja Flo sich mal vorstellen, woher wie er herkommt,
1: zu Token The Game gekommen ist und warum er heute hier ist. Ja, wie sind wir in Kontakt gekommen? Ich glaube, das ging damit los, dass du uns gefragt hast, wer wir eigentlich sind, so <lacht> sinngemäß und wo wir herkommen, weil du mal gekriegt hattest, dass wir wohl auch Dresdner sind, ne? Ich glaube, so ging das Ganze ein bisschen los. Ja, das ist richtig, ja. Genau, ja, und dann haben wir ein bisschen geschrieben, haben festgestellt, dass du ja doch dann, äh, ja, auch mit den Freunden von TTG, mit denen wir ja doch gerne mal ein bisschen auch was zusammen machen, äh, verbündelt bist letzten <lacht> Endes. Und ja, wie genau, würde ich sagen, sagst du uns am besten gleich erstmal.
2: Ja, also ganz klar Lokalpatriotismus, der uns hier zusammengebracht hat, ne? über eine. <lacht> ich hasse soziale das Wort
0: Patriotismus.
2: Soziale, <lacht> soziale Plattform. Na, der ist, der ist an der Stelle ist, der, ist der politisch völlig in Ordnung. Ja, ähm, ja bei, bei Talking the Game bin ich jetzt äh, seit Anfang des Jahres dabei. Ähm, bin da hingekommen, weil ich dann auch angefangen habe, die Pods von den Jungs zu hören. Also vor allem diese NBA-Previews, so im Herbst. Und dann auch den Contest zum äh, Conte, ja, Content zum, zum Frauenbasketball, an, woran ich ja hochgradig interessiert bin, weil ich hier in Dresden beim USV, Theo Dresden, die erste Damentruppe Coacher in der Oberliga. Und ich habe seit einer Weile so nach einer Gelegenheit gesucht, äh, ja, auch so in diese Podcast-Geschichte oder zumindest so was Ähnliches reinzukommen. Allerdings habe ich da so ein bisschen nach der Nische gesucht, wo ich mich wirklich aufs, aufs Sportliche fokussieren kann. Ne? Und da war halt ein Projekt, wo schon sehr viel Unterbau da war. Und auf der Homepage von TTG hieß es halt, ja, wenn ihr Bock habt mitzumachen, meldet euch. Und das habe ich gemacht. Habe dann einen ein bisschen ausführlicheren äh, Probeartikel, Scouting-Report geschrieben, über einen Spieler von meiner Lieblingsherrentruppe, also von äh, der tollen Truppe Alba Berlin, über den Johannes Thiemann. Und das war halt ein Scouting-Report, der überzeugt hat. Und dieser Fit, dass ich da als Coach im Frauenbereich für die neue Rubrik, die sich mit deutschen Nachwuchsspielerinnen auseinandersetzt, vorgesehen war oder zum richtigen Zeitpunkt kam, das hat halt gepasst wie der berühmte Arsch auf Eimer.
0: Du hast jetzt schon gesagt, Alba, dein Lieblingsteam, wie sieht es ja. bei dir in der NBA aus? Gibt es da auch ein Team bzw. einen Spieler, der dich maximal inspiriert? Kann
2: man das so sagen? Ja, ne? ja ich denke, das passt schon. Also die Verbundenheit zu einer Franchise gibt es jetzt nicht, wie es in Deutschland zu Alba Berlin ist. Also ich bin bei Alba sogar Mitglied. Ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig. Ich habe Basketball angefangen zu gucken und zu lieben so Anfang der 2000er. Und ich denke, dann ist relativ klar, welchen Spieler ich da verfolgt habe. Äh, hey, ja, hey, also, ja genau, genau, <lacht> den, genau den. Der ist auch von, seinen, von seiner körperlichen Statur deutlich näher dran an mir als der andere Dirk Nowitzki. Ähm, ja, das war noch die kobe Era. das ging dann auch mit LeBron los, der der Spieler ist, sage ich ganz offen, den ich heute immer noch am meisten feiere, weil er für mich der kompletteste Spieler der Geschichte ist. Das heißt nicht, dass er der Goat ist, das, äh, kann, der, dafür gibt es einen Case, aber ähm, er ist der kompletteste Spieler und deswegen hoffe ich, dass er, dass er auch bald zurückkommt. Und ähm, ja, Frauen-NBA gucke ich mir ganz gern die äh, Washington Mystics an weil die einfach schön spielen und weil ich mich da freue, dass Natascha Cloud jetzt auch wieder zurückkommt. Ähm, die hatte ja gute Gründe, letzte Saison nicht zu spielen, aber ich freue mich einfach, die wieder Basketball spielen zu sehen, weil sie für mich einfach auch unglaublich komplette Spielerin ist und eine, eine ganz beeindruckende Athletin. Jo, also uns die aufmerksam zugehörten
0: haben jetzt schon gehört, dass du Damencoach bist. Mhm. Und so ein bisschen um diese ganze Coaching-Sache, wer die Beschreibung, die wir noch schreiben werden, <lacht> gelesen hat würdest schon wissen, genau darum soll es heute gehen. Chris, wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum habe ich erst davon erfahren, wo die Sache schon durch war?
1: Ja, weil du in dem Chat einfach zu spät dran warst. Das ist einer dieser wenigen Chats über unseren account bei dem ich einfach schneller war als du. Das passiert so ein- oder zweimal im Monat vielleicht. Wenn überhaupt. Wenn, wenn überhaupt, genau. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben dann, ja, dann hast du dann sicherlich ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam, ist jetzt doch auch schon eine Weile her. Auf jeden Fall ist immer dann irgendwie dazu gekommen, dass du, Florian, halt Coach bist ja. und dass Andreas das ja eben auch war, ja jetzt mittlerweile nicht mehr ist, wenn auch nicht im Basketball, sondern im Handball. Und ja, dann hat man halt schnell einen Schnitt, eine Schnittstelle gefunden. Das gegenseitige Interesse an fachkundigen Basketballleuten ist ja ohnehin grundsätzlich gegeben, sowohl bei uns als auch, ich denke, bei dir. Und dann war, war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir da früher oder später mal zusammenfinden werden und was zusammen
2: machen. Und das also ich wir. höre raus. Ich habe da so ein fürs Schreiben der Nachrichten ein Fenster gefunden, wo ich mal aus oder wo ich nicht blockiert worden bin. Andernfalls wäre ich blockiert worden, oder?
1: Nee, Wann blockieren haben wir schon mal jemanden nein, nein. blockiert. Nein, nein. Nee, es ist nur so, also nur, normalerweise ist Andreas halt derjenige, der, nee. also ich bin halt nicht so der Social-Media-Typ, äh, ich ja, lasse halt mein Handy auch gerne mal liegen, wenn ich es Klingeln höre, weil es mich nie interessiert und dann ist Andreas meistens so ein bisschen anders. Ich höre dann noch fünfmal weiterhin das Klingeln, weil dann schon sechs oder sieben Nachrichten weitergechattet wurde, in dem, bevor ich dann das erste Mal reinschaue. Und wie gesagt, das war halt einer der wenigen. Mir fallen ja. jetzt spontan tatsächlich auch nur zwei ein, wo das so Fall war, wenn ich drüber nachdenke. Deswegen, ich fand ähm, diese Aussage mit zweimal im Monat sehr optimistisch von ja, dir gewesen. <lacht> ja, tatsächlich schlecht. Ja, sagen wir mal so, Glück gehabt, wa?
0: Ja, ich finde das Thema auch <lacht> relativ interessant. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, Chris. Also wir hatten ja damals, glaube ich, Folge 20, unsere bier Pro-Folge, wo wir eigentlich was etablieren wollten, dass man vielleicht doch mit ein paar bekannteren und höherklassig spielenden Sportlern immer mal redet und quatscht. Mittlerweile haben wir das irgendwie nicht mehr richtig verfolgt. Zwischendrin kam danach diese kleine Abwandlung zu...
2: Beer Cop? Cop
0: mit Amme, wo wir darüber geredet haben, die Polizeigewalt, wo, also wo die ganze Sache um George Floyd hochgekocht mm. hat, wo es darum ging, Polizeiausbildung, Unterschiede Deutschland zu Amerika und so weiter und so fort. Und meine Idee für heute war einfach, diese Folge Beer Coach zu nennen, weil sowohl du, Florian, als auch ich haben darin Erfahrung und ich
1: fand es irgendwie sehr passend. Finde ich gut, gefällt mir. Habe ich selber noch gar nicht. Also, ich habe also im Moment, wo wir angefangen haben aufzunehmen, kam mir die Frage in den Sinn: Wie nennen wir das denn heute? Weil für gewöhnlich stellen wir uns die Frage meistens erst, wenn es fertig abgemischt ist. Aber ja, finde ich gut. Habe ich mir direkt aufgeschrieben: Biercoach. Cool.
2: Also, beim beim Fest und ja. Flauschig-Podcast wird, die, wird der Episodentitel auch immer während der Aufnahme vergeben. Also, von daher ist das hier auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Bei uns meistens dann nach. Ja, bei ja, uns
1: halt ja. meistens erst, wenn der, wenn der Podcast eigentlich fertig ist. Das Einzige, was da noch fehlt, ist ein Titel und ein Text. Ja. Ja, da ist er fertig abgemischt, dann ist er im Grunde schon bereit zum Hochladen. Da denken wir dann langsam drüber nach, wie wir die ganze Sache nennen wollen. Das Problem ist, dass ich am Anfang vor
0: allem meistens abgemischt habe und Chris sich einfach vorher keine Gedanken darüber gemacht habe, über seine <lacht> Aufgabe. Aber ja. Ähm, Lass ich, ich wür- jetzt mal so stehen. Ja, ist okay, darfst du. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem Thema an. Bei meiner Ausarbeitung sind ganz schön viele Zettel zusammengekommen und die Leute, die uns aufmerksam hören, wissen, was es bedeutet, wenn bei mir viele Zettel zusammenkommen. Von daher hoffen wir mal, dass es heute in einem angemessenen (lacht) Rahmen bleibt. bleibt. Und einfach da Flo und ich, blöd gesagt, die Coaches sind, würde ich sagen, Chris übernimmt heute das Moderieren und ich würde ihm einfach mal
1: direkt das Wort überlassen. Ja genau, ich bin der Amateur heute hier in der Runde, das ist auch mal ganz angenehm für mich. Immer. Das kommt halt selten vor, wenn ich mit dir zusammen bin, weißt du. (lacht) Ähm, Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie man diese ganze Thematik so ein bisschen zusammenbringen kann, Äh, habe das Ganze dann letztlich versucht, ein bisschen an der Entwicklung eines Spielers sozusagen von seinen jüngsten Tagen bis hin in das Erwachsenealter und das äh, darüber hinaus sozusagen zu bringen und... Ja, da wäre jetzt so erstmal direkt der Anfang, also das Ganze würden wir jetzt quasi beginnen, wirklich im Kinderbereich und da habe ich so mir als erstes, als ersten Punkt aufgeschrieben, dass so der, der kleine Junge oder das kleine Mädchen, ist wäre dann letzten Endes egal, kommt das erste Mal beim Training vorbei, stellt euch vor, ihr beide seid die Coaches des Teams und der kleine Kerl, wir bleiben jetzt einfach mal bei einem Jungen, der kommt da kommt er halt vorbei, der Papa ist mit am Start, weil... Ja, kleine Junge. Also wir reden ja jetzt erstmal tatsächlich vom Grundschulalter, wo so die ersten, äh, ja das erste Interesse meistens am Sport geweckt wird. Also bei mir persönlich war es auch so, in der ersten, zweiten Klasse habe ich dann so, bei mir war es so Fußball damals, ja vom Dorf, da ist das mit Basketball damals nicht ganz so gewesen. Ähm, ja, und jetzt stellt euch mal vor, also der kleine Kerl kommt vorbei, der Papa ist mit dabei und der drückt sein Interesse. Am Sport aus, weiß aber noch nicht so genau, was er denn richtig machen soll. Er hat mal gesehen, Basketball, das sieht schon ganz schön cool aus, aber sein großer Bruder, der spielt Handball. Und der kleine <lacht> Kerl, der ist der Meinung, Mensch, ich, Basketball ist schon echt cool, aber ich glaube, im Handball wäre ich besser, weil da ist der Ball viel kleiner und ich habe so kleine Hände.
0: Chris, du wärst echt ein gutes kleines Kind, ganz ehrlich. <lacht> ein was? Ein kleines Kind. So ich wie du bin. redest. Achso, ja, ja, ich kann in die Idee doch in jede Rolle schlüpfen. Ähm, ja, ich würde sagen, ich würde bei dem Thema anfangen, da ich ja, ja. der Jugendcoach war. Mhm. Und tatsächlich hatte ich, hatte ich oftmals solche Situationen, für die meistens wird es absch- ein bisschen abschreckend klingen. Das Erste, was ich machen würde, wäre den Vater nach Hause schicken. Ja. Einfach weil der Kleine soll sich nicht darauf konzentrieren, jetzt vor dem Papa zu glänzen oder sowas. Sondern das Erste, was wäre ja, Trainingsschluss ist im Dienst, die Zeit kommen sie dann wieder. Danach können wir auch über genauere Sachen reden. Es gibt drei kostenlose Probetrainings, zumindest war es in meinem Verein so. Mhm. Den Rest werden wir sehen. Danach würde ich einen von meinen Führungsspielern nehmen, meistens der kommunikativste, blöd gesagt. Ich habe schon gesagt, negative Namen werde ich, äh, bei negativen Sachen werde ich keine Namen sagen. Bei positiven Sachen, vielleicht hören sie es sogar ja. Ich habe mit ein paar Spielern, wie zum Beispiel auch den, den ich jetzt erwähne, keinen Kontakt mehr, aber Moritz war so ein Typ der hat hat immer von mir die Aufgabe bekommen, Neulinge an die Hand zu nehmen, ihm alles zu erklären. Ich wusste, bei ihm passt die Technik, er achtet auf sowas und er ist einfach jemand, der mit jedem auskommt. Mhm. Und was würde der dann mit ihm machen? Genau die Übung, die alle anderen auch machen, bloß auf dem Level, dass halt Moritz dort mehr die Aufgabe hat, den Kleinen ein bisschen heranzuführen, ihm Fehler zu sagen und ich würde halt immer wieder an Seine Stelle kommen. Also man muss ja wirklich sehen, man fängt ja. Wir werden ja, du tust jetzt quasi, anfangen schon direkt mit dem Training einzusteigen. Da geht ja eine Erwärmung los, wo man halt sagt, man fängt spielerisch was an. Da das ist jetzt schwierig, so aus der Kalten heraus was zu sagen. Zum Beispiel, ich habe mein Training immer aufgebaut darauf, was im vorherigen Spiel zum Beispiel für Fehler passiert sind. Mhm. Wenn ich darauf ausgehe, dann würde ich sagen, ich bekomme einen neuen Spieler, dann würde ich den Spieler mir raussuchen, vielleicht nicht Moritz in dem Fall, aber je nachdem, wer es halt wäre, der die wenigsten Fehler gemacht hat, dem dieses Training am wenigsten bringt, um ihm erstmal so, Spiel mit dem jungen Mann ein paar Pässe, lass ihn mal aufs Tor werfen, versuche zu halten, so diese ganze Maschinerie einfach, dass er erstmal diese Grundsachen rausbekommt, beziehungsweise in einem kleinen Eröffnungsspiel, wenn man schon vorher, vor dem Trainingsstart weiß, dass der Kleine da ist, dass man dann spielerisch was macht, wo man erstmal sieht, wie beweglich ist er, weil vor allem, was man ja merkt, um so mehr Generationen jetzt auf unsere, vor allem damals folgten, ich finde, die Jungs wurden immer und immer unbeweglicher. Ich mhm. weiß nicht, ob, du, ob das bei dir auch im Frauenbereich so ist, Flo, dass du merkst, dass die jüngeren Spieler so gewisse Grundbewegungen einfach immer mehr abfallen. Einfach weil es nicht mehr so oft trainiert wird und im Schulsport nicht mehr so viel Wert drauf gelegt wird.
1: Was meinst ähm, du da zum Beispiel? Ja. Entschuldige, Flo. Zum Beispiel,
0: äh, mhm. ganz blöd gesagt, also gewisse Grundbewegungen werden ja, also viele Fragen ja zum Beispiel, wurde auch vor vielleicht zwei Wochen gefragt, dass es ja für manche Kinder ganz schön beschissen ist, Sportunterricht in der Schule zu haben und darauf bewertet zu werden, mhm. weil ja jedes Kind unterschiedlich beweglich ist. Ich verstehe mhm. den Punkt, alles mhm. verständlich. Allerdings lernst du halt im Sportunterricht gewisse Beweglichkeit deines Körpers, sei es ein Purzelbaum oder Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, so gewisse Sachen, die du zwar vielleicht nie wieder in deinem Leben brauchst, aber dir eine gewisse Beweglichkeit in deinem Körper bringen und das ist eigentlich der, der Sinn im ersten Training, du musst austesten, wie
1: viel Potenzial, wie beweglich ist der Spieler eigentlich. Okay. Also einfach quasi schon so, so ein leichtes Herantasten daran, w- wohin kann es gehen, welche Vor- und Nachteile, sage ich mal, äh, bringt er da potenziell schon mit, um schon abzuschätzen. Was, was wäre vielleicht potenziell irgendwann mal eine Rolle im Team, die ihr übernehmen kann sozusagen, so in die Richtung, verstehst du ja, das? Ja, zum so Beispiel richtig? würde ich
0: halt, wenn ich einen Spieler habe, der sehr massiv ist, der unbeweglich ist, aber dafür einen sehr starken Körper hatte. Beim Thema Handball zum Beispiel, ich würde sagen, beim Thema Basketball könnte man dann über den Center reden. Beim Handball wäre es der Kreisläufer, der halt harte Blöcke stellen kann, der Mhm. sich nicht leicht aus ähm, aus der Position drängen lässt. Solche Spieler würde ich halt eher, sind meistens unweglicher von dem Grundprinzip der währenden Aufbauspieler beim Handball. Ja, derjenige ist, der durch seine Beweglichkeit, vor allem wenn es ein kleinerer Aufbauspieler ist,
1: eigentlich alles rausreißt. Okay, ja, klar. Ähm, was mir, äh, ich weiß nicht, ob du es jetzt bewusst nicht genannt hast oder ob es äh, bei dir vielleicht einfach ein Detail ist, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, du würdest ihn quasi mehr oder weniger zwar an die Hand eines erfahrenen Spielers setzen, aber ihn schon direkt ins kalte Wasser werfen. Verstehst du das richtig? Ähm, Also direkt am Trainingsbetrieb teilnehmen lassen. Also ich würde nochmal, wir reden, wie gesagt, also wirklich vom Grundschulalter momentan, also ich zumindest. Ähm, Und... Wird du vorher mit ihm oder ihr nochmal irgendwie eine Art von Gespräch führen? erstmal schauen, was hat er denn für Erwartungen? Was stellt er sich vor, wie diese ganze Geschichte mit dem Basketball oder Handball, wie das dann, was er sich darüber vorstellt oder was er sich vielleicht selber schon für Gedanken im Vorfeld gemacht hat? Wäre das für dich auch was oder ist es dann eher was für nach dem ersten Training, wenn der Vater dann wieder dabei ist? Äh, wie würdest du das handhaben? Ab und zu kommt man ja ins Gespräch, dann merkt man ja auch schon so ein
0: bisschen, wie die Emotionen sind. Ich habe auch so ein... Punkt würde ich später, oder beziehungsweise kann ich ihn da ganz kurz ansprechen, genauer kann wir ja später drauf zukommen. Umgang mit Problemspielern habe ich diesen Punkt mit aufgeschrieben. Kids, die spielen, weil sie es müssen, im Sinne von der Papa sagt, mhm. mach mal Sport, alle Freunde machen den Sport, einfach so dieses Zwanghafte am Sport teilnehmen. Ich finde, alles sowas siehst du im ersten Training. Wenn es ein Kind Spaß macht, dann ist es da, weil es sich vielleicht auch mit dem Sport schon beschäftigt hat. Du hast ja dieses Beispiel gebracht, ja, der Handball ist kleiner, kann ich, äh, ist, kleiner, ist der Ball kleiner, damit kann ich besser umgehen. Das heißt, das Kind hat schon mal gesehen, um was es zum Handball geht. Ja. Und das ist meine Grundvoraussetzung, die ich bringe. Und wenn du danach mit dem Grundschulalter redest, das habe ich auch später nochmal stehen, wenn wir so ein bisschen über ein Trainingskonzept und sowas reden, wird sowieso alles spielerisch gemacht. Also da ist nicht, ich tue jetzt irgendwelche Ballstaffetten und irgendwelche Spielzüge laufen lassen. Nein, in dem Grundschulalter geht es wirklich darum, spielerisch die Kinder zur Bewegung zu bringen und gewisse Abläufe halt hinzubiegen. Sei es blöd gesagt, zwei Felderball, Ball aufs Tornetz legen. Wir haben das dann irgendwann ausgebaut, dass man auch werfen konnte, im Sinne wie beim Basketball zum Beispiel, weil wir keine Basketballkörbe in der Halle hatten und sowas. Also in der, im Jugendalter, so Grundschule, das ist eh die jugend so in der Schiene, mhm. dann geht es wirklich größtenteils darum, die Jungs spielerisch zu erziehen, die Beweglichkeiten und gewisse... Sachen herauszustellen, also in der E-Jugend wirklich nur spielerisch. In der D-Jugend achtest du danach drauf, dass sie im Spiel, zum Beispiel wenn sie einen Wurf machen, zum Beispiel beim Zweifelderball, Dodgeball, keine Ahnung, ähm, dass dann der richtige Fuß vorne steht. Ob sowas fängst du dann erst eigentlich an zu achten, weil erstmal geht es darum, dass die Kids Spaß bekommen bei dem Thema
1: und dass sie inspiriert sind, sich zu bewegen. Also der erste Schritt wäre sozusagen, die Kinder in dem Fall einfach wirklich erstmal die Begeisterung, die du ja verspürst, wenn du Trainer äh, bist, dass diese äh, direkt von Tag 1 an sozusagen zu übertragen auf die Kinder, äh, um eben auch eine langfristige Basis zu schaffen, sozusagen, oder?
0: Ähm, das Training, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war tatsächlich die Trainingsarten, die ich am wenigsten gefeiert habe. Deswegen <lacht> wollte ich halt irgendwo außer der D-Jugend damals auch raus, da kommen wir auch später nochmal dazu. Aber... Ja, vom Prinzip her. Ich will, dass man, ob dass man sieht, dass das Kind Lust drauf hat. Weil wenn mhm. vor allem ein Kind keine Lust hat, die Vorgaben des Trainers zu erfüllen, hat es aus meiner Sicht nichts im Training zu suchen. Punkt. Also ich bin, war da auch relativ konsequent. Wir haben also ich habe alles, was ich auch gespielt habe mit der Sachsenliga und sowas, wir waren ja damals und mein Jahrgang war ja der. Jahrgang die Jugendmannschaft bei uns im Verein die es Meister erreicht hat bis jetzt immer noch
1: okay und was, von ganz daher, kurz
0: was heißt das was habt ihr erreicht Sachsenliga und du kannst halt im da also wir haben jedes Jahr eigentlich einen Bezirksmeister geholt und irgendwann hieß es dann wir brauchen die Jungs im Bezirk nicht starten lassen weil bringt nichts du tust beim Handball ja deine Mannschaft melden wo du denkst sie können dort bestehen und das funktioniert dort ach so okay und da das Höchste, was du zu der Zeit spielen konntest, war immer deine jeweilige Landesliga und der Erstplatzierte der jeweiligen Landesliga wurde zum, zur Deutschen Meisterschaft eingeladen, wo danach der Deutsche Meister ausgespielt wurde. Derjenige, der immer Deutscher Meister vor uns geworden ist, den hatten wir bei uns schon zu Gast, das war Lukas Binder. Vom ja, DAFK ja. Leipzig, der ja mittlerweile erste Liga Handball spielt. Und DAFK war immer erster und wir waren immer zweiter in der Sachsen-Liga. Also wir haben halt für den Verein die Erwartungen relativ hoch gesteckt oder auch für alle nachfolgenden, blöd gesagt. Und das war halt so ein Grund, ich wollte leistungsorientiert trainieren und nicht spaßorientiert, auch wenn uns das Slogan beim Verein war, wo Handball Spaß macht.
1: Heißt das eigentlich, dass es irgendwann mal eine Bronzestatue dann äh, vor der Halle von dir gibt? Nicht
0: von mir, dann eher von Stefan Amlang oder von einem Hannes Ulbricht. Falk Gau wäre auch noch so ein Name, die halt so die besten Spieler waren bei uns, aber... Okay.
1: Aber es wäre schon schön, oder?
0: Ich habe zumindest einen Pokal bester Spieler in der C-Jugend. <lacht> ja, das, das ist war da auch schon was. Das war auch der Grund, wo ich dann Trainer geworden bin. Also nach diesem Jahr hat mich der Vereinsvorsitzende angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Coach, Coach von einer Jugendmannschaft zu werden. Wie war das bei dir,
2: Flo? Wie kam bei dir der erste Weg zum Trainer? Relativ spät, wenn ich ehrlich bin. Das war vor gut zwei Jahren. Ich hatte hatte eine Weile nicht gespielt, also im Verein nicht gespielt, und habe dann im oh Gott, Sommer 2018, glaube ich wieder angefangen beim BC Dresden, aber ne, wirklich in wirklich auf total freizeitlichem Hobbyniveau. und ja, hatte, sozusagen bei Nach- bei meiner Nachbarhalle. Ja genau, bei dir gegenüber, wenn ich das so sagen darf. Und so, das ähm, ist
1: der BC Dresden, ah ja.
2: Ja genau und ja, ich hatte Seit seit ich Basketball spiele, immer irgendwie Probleme, dass ich umgeknickt bin. Mit beiden Füßen immer mal wieder umgeknickt, Sprunggelenk, Außenbänder-Geschichten. Und ja, die die Saison lief für uns als Team katastrophal, für mich individuell auf und ab. Ja, und dann ist es, glaube ich, im Januar, so Mitte, Ende Januar, vor zwei Jahren ist es dann passiert, dass ich im Training einen Dreier geworfen habe und ein Mitspieler mich unterlaufen hat, also total unabsichtlich. Und ich bin auf seinem Fuß gelandet, umgeknickt, der Klassiker, und ich bin dann immer so, ich kann das dann nicht ertragen, dem Team nicht zu helfen, weil ich halt irgendwie ausgeschaltet bin. Und tatsächlich war die Situation so, dass, dass die Coaching-Position nicht ganz so klar war. Und da habe ich, das war halt meine Chance. Und dann wurde ich da mal reingeworfen, habe dann mal Training geleitet, habe dann Spiele gecoacht. Habe es dann tatsächlich geschafft, mit der Truppe mal den, in dieser Bezirksmeisterschaft den ersten Sieg seit zwei Jahren zu holen. Und. Dann war es so, dass einer meiner Mitspieler, also der hat eine Freundin, und die spielte und spielt bei meinem jetzigen Verein. Und die hat mich dann sozusagen recruited, weil ich dann einfach wieder das in Anführungszeichen Glück hatte, dass der Coach von denen sich halt verabschiedet hatte zum Saisonende und der Posten vakant war. Und sie hatte dann halt da mitbekommen, wie ich mich da reinhaue. Obwohl ich da, was das Coaching betrifft, noch total grün hinter den Ohren war. Und grün hinter den Ohren hat aber zu den Farben vom USV ganz gut gepasst und ja, dann habe ich halt zur Saison äh, 1920 habe ich äh, diese, dieses Frauenteam übernehmen dürfen und ja, durfte es eine Saison coachen und dann nicht mehr. Also nach unserem ersten Playoff Spiel letztes Jahr wurde die Saison dann abgebrochen und ja, für uns ging es dann auch im Oktober November nicht, nicht, wieder we- nicht weiter, weil dann kurz vor, äh, kurz vor dem geplanten Saisonbeginn halt diese Inzidenzen so durch die Decke gegangen sind, dass wir und aber auch die Liga dann entschieden haben, das erstmal auszusetzen.
1: Hast du da damals beim BC noch äh, deinen Hut selbst in den Ring geworfen um die für diese Trainerposition oder ist das
2: an dich herangetragen worden? Ich würde sagen, weder noch. Es gab dann ein Spiel, wo ich, ich sag mal, eingesprungen bin. Ich war halt da und die anderen beiden, die es immer so ein bisschen als Spielertrainer gemacht haben, haben halt gespielt und ich habe es dann halt... Ja, schon proaktiv gemacht von außen. Und danach waren wir Essen von am, am Albertplatz im Kodo. Und da wuchs oder reifte dann der oh, Gedanke. Lecker. Ja, ne, das ist mega. Und da reifte dann der Gedanke, naja, Florian, über, übernimm doch nächste Woche mal eine Trainingseinheit. Ähm, ja, da habe ich, hab ich die geplant. Ne? Und ja, die war von vorne bis hinten voll mit, mit Engagement und mit Leidenschaft, aber auch noch mit einigen handwerklichen Fehlern. Ja, es gibt auch heute keine Einheit wo wir als Coaching-Staff keine Fehler machen. Das ist halt so. Aber das hat hat funktioniert. Und man hat dann halt wirklich auch ähm, gesehen, dass sich die Art, wie die Spieler ins Training gegangen sind und wie sie gespielt haben und dass wir von dem, was wir im Training gemacht haben, von den paar Dingen, die wir machen konnten, wirklich auch was in den Spielen gezeigt hat. Das hat in den ersten Spielen noch nicht gefruchtet, aber wir haben haben nicht mehr so hoch verloren. Wir haben durchaus auch mal Phasen gehabt, äh, wo es besser lief. Und so ist dann aus der kurzfristigen Lösung, zumindest bis Ende der Saison, eine mittelfristige geworden. Ja. Ja, das war jetzt die Lampe. Das war ja.
0: deine mittelfristige... Wir ja. sollten uns angewöhnen, das Licht vorher anzumachen. Ja. Du hast dich vorhin beschwert, dass man uns nicht gesehen hat, weil zu viel Sonne reinkam und jetzt <lacht> war alles dunkel. Deswegen habe ich gerade Christen die Spur geschickt, das Licht anzumachen und da hat meine Bluetooth-Lampe mal wieder
1: reagiert. Ja. Alles wie immer. Es gibt halt so wiederkehrende Elemente bei uns, die sind halt einfach da. Du hast jetzt gesagt, du hast beim
0: BC am Anfang auch gecoacht. Ja. Ähm, hast du da die erste Mannschaft trainiert oder die
2: die vierte? Die vierte. Die also ich sagte ja, es war ne, wirklich auf, auf Freizeitniveau und von daher war das für ja. mich auch relativ wenig Druck. Also zu verlieren hat man nichts. Ja. Es gab, es gab für, für die Truppe... Und auch für mich nur was zu gewinnen. Wie war das so, die Altersstruktur? Die Jüngsten waren, ich glaube, ja doch auch noch Teenager oder so 20. Und die Ältesten, der Älteste hatte eine 3 mit einer hohen Zahl danach oder vielleicht sogar auch schon eine 4 vorne dran.
1: Also das komplette sputler portfolio sozusagen abgedeckt letzten Endes. Ja. Mehr oder weniger. Gut, ja. Klar, auf geringerem Nein. Niveau kann man auch mal über die 40 hinausgehen. Man kann es auch auf höherem Niveau. Das mhm. hat ja es Kader beeindruckenderweise ja. gezeigt jetzt zuletzt, aber äh, ist ja doch eher weniger Regel als Ausnahme an der Stelle. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, ähm, ist das, das zum Beispiel auch so eine Sache? Kann das zu äh, Problemen führen? Kann man ins, bei sowas schon einen gewissen Generationenkonflikt, auch wenn das ein hartes Wort ist, bei vielleicht gerade mal 20 Jahren Differenz, aber äh, Habt ihr sowas erlebt? Habt ihr das mal? Also du als Jugendcoach wahrscheinlich weniger, Andreas, aber
2: Florian bei dir äh, vielleicht eher. Ja, also ich gebe dir recht, der Begriff des Konflikts, der, der ist da sehr hart an der Stelle, den würde ich auch nicht verwenden. Tatsächlich war es in meiner ersten Saison beim USV auch so, dass wir da eine Altersspanne von so 18 bis Mitte 40 hatten. Und das, ne, also das, das der Stretch war da noch mal größer als beim BC. Na klar ist es jetzt so, dass die 18-Jährige mit der, was weiß ich, 44-Jährigen vielleicht sich nicht jeden zweiten Abend äh, zu Netflix und Popcorn trifft. Aber ähm, dort dort war auch vor meiner Ankunft schon was gewachsen. Und ich glaube, es ist dann eine Frage der Teamkultur. Und wenn ich auf dieses Beispiel mit dem kleinen Jungfrauen mal eingehen kann, Mhm. auch was der Willkommenskultur. Also wie moderiere ich solche Unterschiede? Was setze ich mir als Verein, als Abteilung? Also bei uns ist es ja so, dass wir in einem riesengroßen Verein eine kleine Basketballabteilung sind. Was nehme ich mir als Philosophie vor? Wie will ich Leute willkommen heißen? Wie will ich die inkludieren? Was ist? Also wie komme ich daran, was deren Motivlage, deren Motivation ist, in die Halle zu kommen? Und wenn ich die da packe, dass da die 18-Jährige und die 44-Jährige eigentlich das gemeinsame Ziel haben, dann sind diese, diese Diskrepanzen ja schon fast wegmoderiert. Also deswegen würde ich das gar nicht so in den Vordergrund stellen. Und auch die machen Sachen miteinander. Ja, also dass dass dann nach dem dem Spiel, dass man essen geht, ähm, dass man irgendwie zusammen auf der Auswärtsfahrt im Bus irgendwas Lustiges macht. Also das das sehe ich gar nicht nicht so als ein Thema. Aber na klar kommen die, wenn die Freitagabend, freitags haben wir immer Training, wenn wir wieder dürfen dann, äh, na klar kommen die mit gänzlich unterschiedlichen Erfahrungen. Also da haben wir die 18-Jährige, die vielleicht gerade für eine Abiturprüfung gelernt hat, und die 44-Jährige, die vielleicht in der Klinik gerade einen medizinischen Eingriff hatte, um mal diesen krassen Kontrast zu zeigen. Oder die Mitte, Anfang-Mitte-30-Jährige, die irgendwie als Juristin was zu klären hatte an dem Tag. Aber auch bei einer 18-Jährigen und einer 23-Jährigen können das eklatante Unterschiede sein. Deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so, so dramatisch an. Ja,
1: also Genau, also die Unterschiede können letzten Endes auch bei äh, Alten mhm. stattfinden oder passieren, das ist klar. Äh, du hast ein interessantes Thema angesprochen, das ist das Thema äh, Inklusion, Willkommenskultur, allgemein Integration ähm, von neuen Spielern. Ich, also ich persönlich, meine sportlichen Erfahrungen beschränken sich auf Fußball und Tischtennis, das heißt, es geht ein bisschen hier vom eigentlichen Thema weg. Als ich mit meiner Lehre fertig war und nach Pulsnitz bin, habe ich mir auch versucht oder geguckt nach einem neuen Tischtennisverein, Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so richtig glücklich geworden. Ich habe da ein, zwei Vereine mal geschaut und bin da mal vorbeigegangen, habe mal ein Probetraining mitgemacht. Aber ich habe mich nirgendwo so richtig willkommen gefühlt, muss ich sagen. Bin dann letztlich auch, habe dann die äh, Entscheidung getroffen, dass ich dann doch eher lieber aufhöre, als dann mich in einem neuen Verein also ja, doch tatsächlich als mit einem neuen Verein zu suchen, weil halt die Erfahrungen, die ich gemacht habe, für mich persönlich, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der selbst unbedingt auf andere Leute zugeht. Andreas wird das bestätigen können. Er hat mich genervt, bis wir an der Stelle waren. Genervt, genervt nicht. Du, weißt, <lacht> ja, du, du kennst mich, du weißt, wie ich das meine. Ähm, aber deswegen, also das ist so eine Sache, wo ich auch persönlich, äh, ja halt, wie gesagt, nicht so die ganz schönen Erfahrungen gemacht habe, weil halt, also was mir persönlich, ich war... Anfang 20 damals schon. Mhm. Äh, Was mir gefehlt hat, ist einfach, dass dann auch mal die Leute auf einen Zug gehen, wenn sie sehen, da ist jemand Neues da. Und halt so dieses proaktive äh, Willkommen bei uns. Fühl dich, als wärst du jemand von uns. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht? Oder könnt ihr mir vielleicht komplett Gegenteiliges dann sogar sagen? Was ja viel besser und auch äh, erstrebenswerter wäre an der Stelle.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm Bei dir ist es wahrscheinlich auch ein bisschen sportabhängig, weil Tischtennis nun mal im Normalfall ein Einzelsport ist. Und während beim Handball, beim Basketball als Teamsport ist man darauf angewiesen, dass alle Positionen im Endeffekt eingegliedert werden. Und wenn jemand Neues zum Verein kommt, muss er ja was mit jemand anders machen. Und der Gegenüber ist nicht direkt ein Gegner, sondern ist oder der. Und man hat
1: auch Mitspieler an seiner Seite und nicht bloß den Gegner gegenüber. Ähm, ja, also da vielleicht noch, also Tischtennis ist auch ein Teamsport, du trittst als Mannschaft an, du spielst auch nicht nur alleine in der Platte, du hast jedes Spiel auch immer doppelt, also du hast immer mindestens ein Spiel, wo du mit jemand anderem auf deiner Seite spielst, gegen zwei andere und trotzdem also was mir halt bei meinem Heimatverein, gut, da bin ich halt auch lange Jahre der Sohn vom Abteilungsleiter gewesen, deswegen ist auch äh, die große Verbundenheit zum Tischtennis bei mir da, ähm, aber das ist halt auch so ein Thema, dort habe ich mich halt immer aufgehoben gefühlt, von Anfang an, vielleicht hatte das tatsächlich auch viel mit meinem Vater zu tun, das kann ich nicht beurteilen, ich habe als 16-Jähriger dort im Erwachsenenbereich angefangen zu spielen, äh, habe vorher im Nachbarort in der Jugend gespielt, das war auch eine ähnliche Situation. Da habe ich mich halt auch wohlgefühlt. da kannte man halt auch schon den einen oder anderen einfach aus dem privaten Bereich. Das ist natürlich hilfreich im Vergleich dazu, wenn man in eine neue Stadt kommt und auf der Suche nach was Neuem ja. ist, da kennt man niemanden. Niemand kennt dich. Natürlich sind da die Barrieren grundsätzlich erstmal ein bisschen größer. Trotzdem fand ich das halt damals bei mir, ich habe das schon ein bisschen vermisst und ich bin dann schon jemand, ich brauche eine gewisse Wohlfühlzone. Ich denke, ich bin da jetzt auch nicht der Einzige auf der Welt, dem das so geht. Und wenn die nicht gegeben ist, dann bin ich auch nicht der Typ, der dann äh, ja, der dann danach sucht, sage ich mal. Dann bin ich eher der Typ, der dann halt sagt, naja, das, das ist eben nichts für mich. Ne? Und ähm, das ist halt so ein Thema... Ich kann halt nicht einschätzen, wie da, ob ich da jetzt mehr zur Masse oder mehr die Ausnahme bin. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Punkt für mich gewesen eben.
2: Ich denke, das spielt gar keine Rolle, ob also wozu du da jetzt zählst. Ich denke, in der Verantwortung ist der Verein, der dich w- willkommen heißt. Denn der Verein will ja in erster Linie was von dir. Der will, dass du dort was beiträgst, dass du das Training bereicherst, dass du die Spiele bereicherst dass du da, wie ich immer so zu sagen pflege, auf und neben dem Feld oder neben, an, an der Platte und abseits der Platte äh, was beiträgst. ja? Der will, dass du vielleicht mal Schiri machst, der will, dass du mal Kampfgericht machst, dass du Trikots wäschst, dass du Mitgliedsbeitrag zahlst und dass du vielleicht irgendwann mal coachst. Weil das ist das, wovon Vereine im Ehrenamt, und das macht immer noch, was wir bei der Berichterstattung ja immer ein bisschen vergessen, finde ich, den Großteil von sportlichen Geschehen in Deutschland aus, also An der Spitze stehen dann volle Stadien, volle Arenen. Aber an der Basis, wo die meisten Leute Sport treiben, ist das halt Ehrenamt. Und das funktioniert ja nur, wenn die Leute sich einbringen. Und dann kann ich mir es als Verein eben nicht erlauben, die, die kommen, schlecht zu behandeln. Und da habe ich tatsächlich einfach großartige Erfahrungen jetzt zuletzt gemacht. Also man muss ja sich nochmal vergegenwärtigen, ich kam da aus einer Situation, wo ich wirklich in einer sehr, sehr niedrigen Liga ein halbes Jahr, nicht mal ein halbes Jahr gecoacht hatte und dann in die Frauen-Oberliga gewechselt bin. Das ist ein Riesensprung. Ich habe, kann ich ja heute zwei Jahre später zugeben, äh, ich habe viele Leute konsultiert. Soll ich das machen? Ne? Viele haben gesagt: Ja, mach's, weil große Chance, weiß nicht, ob die nochmal kommt. Ne? Meine, meine Freundin hat gesagt, ja, worüber, also mach, klar, so, aber natürlich hat man da auch auch Zweifel und ich glaube auch ohne ohne Zweifel und ohne Skepsis hinterfragt man sich auch nicht und ähm, bringt sich nicht auf das Level, um wirklich das auch zu erreichen. Und ich bin da aufgenommen worden vom ersten Tag an und habe mich vom ersten Tag an zur Familie zugehörig gefühlt und übrigens nicht nur ich, sondern auch meine Freundin und inzwischen mein Sohn. Es ist wirklich, es ist eine Familie und das ist einfach ein Riesenprivileg und umso mehr geben wir Coaches da auch Acht drauf, dass neue Spielerinnen und in unserer Amtszeit, wenn ich das so sagen kann, seitdem ich da vor knapp zwei Jahren hin bin, sind halt auch ein Haufen neue Spielerinnen von extern dazugekommen oder eben auch vom vom zweiten Team hochgekommen. Und ähm, da setzen wir alles dran, dass die sich eben von Anfang an genauso involviert fühlen. Und wir haben Spielerinnen, die sind jetzt irgendwann letzten Sommer zu uns gekommen, haben ein paar Trainings mitmachen können oder noch gar keins physisch, und haben dann überlegt, weil die kamen ne, aus allen möglichen Teilen Deutschlands, zum Beispiel zum, zum Studium oder zur Ausbildung, und haben dann überlegt, ob sie wieder zurückgehen, weil sie halt hier einfach gerade nichts machen können, hier eine Miete bezahlen. Und da gibt es Leute, die sagen, sie, sie wollen eigentlich hier bleiben, weil sie sich in, unter anderem, weil sie sich in dieses Team so gut aufgenommen gefühlt haben. Und ich denke, man kann da mit kleinen Sachen was machen, den Leuten von Anfang an das Gefühl geben, dass man sich darüber freut, dass sie da sind, dass man neugierig, aufrichtig neugierig danach fragt, was die so mitbringen. Und ansonsten sie einfach so behandelt, als wären sie schon immer da gewesen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie groß die Schnittmenge zum Beispiel zu ihrer Abteilung Handball ist, auf dem USVTU die Handball-Leute, die Verantwortlichen, also ich habe ja damals auch ein Angebot bekommen, als Spieler dorthin zu wechseln, wo ich nach Dresden halt auch gezogen bin, hätte sich halt angeboten, aber ich wollte weiter für meinen Heimatverein spielen. Ähm, Und ich habe ja auch viele Jahre gegen die Jungs gespielt und gegen die Verantwortlichen halt blöd gesagt auch. Ähm, Eins zu eins selber. Ich kann das nur zurückgeben. Also das beschränkt sich bei euch im Verein nicht bloß auf dem Mhm. äh, dem Basketball, sondern auch auf dem Handball auf jeden Fall. Ihr habt echt extrem sympathische Verantwortliche. Und zu dem Punkt, ähm, den du gebracht hast, ähm, der Wechsel in die Oberliga. Ich glaube, bei dir ist ein ganz starker Punkt im Endeffekt, dass du den Wechsel aus einer Situation machst, relativ niedrige Liga, ohne dass du Standort und alles von dir verwechseln musst. Ich tatsächlich habe ein Angebot als Trainer abgeschlagen, zweite Bundesliga-Jugendbereich damals, die wurde dann eingeführt später, nachdem wir halt raus sind, mehrere Jahre in Aue zu trainieren. Aber für Mindestlohn nach Aue zu wechseln, obwohl ich hier einen unbefristeten Arbeitsvertrag habe, Das ist ein No-Brainer, dass du es nicht machst, klar. Genau, mein DJ-Gewerbe aufzugeben, was sich komplett in Dresden abspielt. Ja. Was im Endeffekt dadurch nicht wahr geworden ist, hauptberuflich Trainer zu werden, obwohl ich es blöd gesagt auf der Hand hatte. Und mein, also derjenige, der mich dafür empfohlen hatte, war von meiner besten Freundin, der Vater, der deutscher Nationaltrainer im Jugendbereich ist. Oder zu dem Zeitpunkt war. War das denn ein Traum von dir? Kann man das so sagen? Nicht unbedingt, es kam auf einmal dieser Vertrag angeflattert also, und ich hatte nicht mal damit gerechnet, ich habe dann
1: das mal Jens angerufen. Weil also es, es war eine Gelegenheit einfach. Genau. Ne? Also es, weil grundsätzlich, wenn das so wirklich ist, nennen wir es halt wirklich den Traum, dass du das irgendwann mal machen willst, dann ist man wahrscheinlich dann auch eher dazu bereit, erstmal diesen Schritt zurückzumachen. Ne? Weil ja niemand wird von heute auf morgen Bundesliga-Trainer. Ich denke... Da sind wir uns alle bewusst, egal in welcher Altersklasse oder von welcher Altersklasse wir da gerade reden. Ähm, da ist natürlich so eine Chance dann, äh, was war es, Juniorenbereich Bundesliga-Jugend, Liga.
0: Ne? Liga. Ja, und das die ganze ist dann schon eine Chance. Ist, die ganze Sache ist halt entstanden dadurch, dass halt Jens, also Marlene ihr Vater dort trainiert hat als Coach und wir jede off miteinander geredet haben. Ich habe die und die Spieler, würde aus denen das und das gern machen. Und wo er dann halt als erfahrener halt Jugendnationalcoach und alles mhm. äh, gesagt hat, ähm, ich würde eher mit dem, mit dem Spieler, mit dem Profil, was du beschreibst, in die Richtung gehen oder ich würde deine Ziele auf diesem Weg umsetzen. Also wir haben uns halt gegenseitig abgesprochen, wie wir halt unsere Spieler trainieren, weil ja im Endeffekt es ja auch mal irgendwann seine Spieler werden können, wenn, er, wenn sie leistungsmäßig so explodieren. Im Endeffekt haben bloß zwei Spieler, die ich je trainiert habe, Jens kennenlernen dürfen. Aber das lag wohl eher auch an dem Bezirksauswahltrainer, von dem ich und er keine gute Meinung hatten.
1: Also war fast schon, ja nee, persönlich wahrscheinlich nicht unbedingt. Oder? Doch. Ja, doch schon, okay. Also schon so ein bisschen also mich, seid ja. ihr Also seid ihr schuld, dass eure Spieler nicht ausgewählt wurden? Vielleicht. <lacht> <lacht> Ist natürlich auch äh, ja grundsätzlich eigentlich ein Warnsignal, ne? Eher schon äh, in Richtung Verband dann. Es ging um direkt Auswahl nationalspiel Ja, Jugend Bezirk, oder Bezirk. du
0: kommst erst Bezirk, danach wirst du Sachsen-Auswahl, danach wirst du so, okay. National. Und Jens hat damals die Sachsen-Auswahl, wo ich Jugend war, trainiert. Und danach, wo ich Trainer war,
1: hat er die
0: ähm, aber, deutsche Auswahl trainiert. Ach so,
1: direkt Bundesjugend. Mhm. Okay, das ist natürlich auch schon sehr ordentlich. Und ist er jetzt noch Coach? Ähm, für Aue, Zweite Liga. Ach so, okay, cool. Ähm, Ja, ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen äh, auf das Thema Jugend zurückkommen. Also so das Grundsätzliche, weil äh, ich bin halt, wie gesagt, äh, habe durch meinen Vater in der Jugend im Tischtennis ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Also einfach, natürlich hast du nicht ganz Unrecht, dass man jetzt Basketball und Handball nicht wirklich mit Tischtennis vergleichen kann. Äh, Nichtsdestotrotz, was mich so ein bisschen äh, interessieren würde, ist so, ab welchem Punkt sollte man denn den Fokus mehr in Richtung Taktik und Technik legen? Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, Andreas. Äh, bis wohin äh, geht es wirklich um das reine Spielen, sage ich mal, um die Kids ja, zu festigen, sage ich mal, um das Interesse zu gewährleisten? Und ab wann sollte man wirklich äh, dann schauen, wo kann man Sachen besser machen? Wo muss man ein System einführen? Ähm, ja, genau, so in die Richtung. Wie würdest du das beschreiben? Ähm,
0: meiner Meinung spätestens ab der C-Jugend, also im Alter von so 14 Jahren müsste das ungefähr beim Handball sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Okay. Ich komme mit diesem C und D, welches Alter das war, bin ich irgendwie raus. Ja, wir können einfach über das Alter reden. Ist wahrscheinlich ja, auch einfacher, ich, weil ich kann die äh, Altersgruppen auch nicht hundertprozentig Ja, zuordnen. das Ding ist,
0: dass ich ja über die Altersgruppen weiß, was ich drin. Was Ach so, ich gecoacht ja, okay. habe. Also um 14 ne? jugend Ja, würde ich sagen, ungefähr war das. Ähm, da sollte man spätestens damit anfangen. Sonst kommt es ganz oft auf das, auf das Leistungsvermögen des Teams drauf an, wie viel sie in den Grundlagen schon investiert haben. Während wir damals mit unserem Jahrgang schon im Jugendbereich, ab der D-Jugend, also im Alter von 10 bis 12 ungefähr, schon Spielzüge gelaufen sind, habe ich Teams trainiert, die zu dem Zeitpunkt, wo ich froh war, dass sie den Ball fangen konnten. Okay. Und
1: wenn die Grundlage noch nicht vorhanden ist, brauche ich nicht mit komplizierteren Sachen anfangen. Aber ist das nicht auch so ein Thema, das sich ohnehin immer so ein bisschen auch innerhalb des Teams durchzieht? Weil es ist ja nie so, dass jeder auf demselben Niveau ist. Es wird ja immer ein gewisses Spektrum geben vom Topspieler. Der kann schon dieses, der kann jenes, der wirft dir vielleicht auch schon einen angeschnittenen Schuss aus der Seite im Handball oder der nagelt dir einen Dreier nach dem anderen im Basketball rein. Und dann hast du halt den anderen, der als einfach weniger talentiert. Das ist ja jetzt keine Beleidigung oder irgendwas, das ist einfach ein Fakt. Es sind einfach äh, unterschiedlich talentierte Spieler. Und so ein gewisses Gefälle ist ja immer da. Das ist ja nicht nur in der Jugend, das ist ja bei den Erwachsenen auch noch so. Wie sehr kann man denn darauf Rücksicht nehmen? Wie gesagt, du musst ab einem Punkt danach, danach anfangen. Das ist spätestens ab der C-Jugend. In dem
0: Bereich vorher geht es halt wirklich darum, hast du schon genug Spieler, um sowas einzubringen oder nicht? Wenn du nicht, wenn du einen guten Spieler hast, kannst du ihm individuelle Anweisungen geben, nutzt das so und so aus. Aber. Wenn, oder Bestes Beispiel, du hast einen Außenspieler und du hast einen Mittelspieler, die extrem gut sind. Mhm. Die beiden können beim Handball eigentlich keinen Spielzug zusammenspielen, weil sie keine Kombinationsmöglichkeiten mhm. haben, weil immer entweder der Kreisläufer involviert sein muss. Wenn der scheiße ist, dann ist der halt scheiße, dann bringt das halt nichts. Ja. Und du hast immer noch einen, der immer zwischen den beiden steht. Punkt. Du kommst dort nicht voran. Wenn du danach aber anfängst, dass du zum Beispiel einen Kreisläufer mit ähm, Rückraum kombinieren kannst, dann kannst du mit sowas anfangen, wie blöd gesagt beim Basketball das Pick'n'Roll oder sowas. Das spiele ich ja nun selber auch gern. Beim Handball, was bei den meisten sehr viel Verwirrung sucht, weil ich meine Sperren sehr weit offensiv setze. (lacht) Aber das sind dann Sachen, die funktionieren. Aber du brauchst halt erstmal die Schnittmenge, um Spielzüge bzw. Kleingruppenspiel möglichst zu machen wenn du die noch nicht hast, dann musst du halt weiter an den Spielern feilen, bis das möglich ist. Aber allerspätestens sollte man schon mhm. mit dem taktischen Verständnis ab der C-Jugend anfangen, wo es im allerschlimmsten Fall auch nur mit Individualtraining passieren kann, indem du ihn, wenn er, wenn du halt wirklich einen übertalentierten Spieler hast, hast du ja immer die Möglichkeit, ihm zu sagen, du trainierst eine ähm, Klasse, eine Jugend höher Ja. Mit. Das wäre immer noch so eine Aussage,
1: wenn du sagst, du musst dich erstmal auf die anderen konzentrieren. Aber dann muss natürlich die taktische Grundlage auch schon da sein. Da reicht ja das reine Talent dann auch nicht aus. Wenn man talentmäßig so von oben äh, so
0: heraussticht, dann funktioniert das auch im höheren Alter schon. Okay. Weil dann geht es um den Punkt Verstehen. Und ja. da spricht man ja. sich ja vorher mit dem Trainer der höheren Jugend ab, so und so, das sind die Grundlagen, das kann er, das kann er nicht. Und darauf wird dann eingegangen.
2: Wir hatten ja vorhin okay. auch drüber gesprochen. Ich habe ja auch.
0: Sorry. Ich habe ja auch schon im, als B-Jugendspieler, also mit 15 im Männerbereich, angefangen zu trainieren selber. Mhm. Also zwei bis drei Jahre, bevor ich überhaupt Männer spielen durfte.
1: Ja gut, aber du hattest halt das Talent sozusagen dann. Und, Und natürlich auch die gewisse Grundlagen dann aber, die dir genau. auch schon beigebracht wurden natürlich.
0: Und deswegen wurde ich halt in eine Situation höher gesteckt, um noch mehr zu lernen. Weil ja. ich, ein De- weil, oder weil wir, ich weiß noch, Amme und ich, also der von der bier folge halt, der, wir waren die Ersten aus unseren gegen die im Männerbereich eingesetzt wurden. Mhm. Also beziehungsweise mit trainieren durften.
2: Flo, ja. du wolltest was sagen? Ja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass ja der ehrenamtliche Bereich ja wirklich der ist, wo sich ein Großteil vom sportlichen Geschehen abbildet in der Bundesrepublik, aber auch darüber hinaus. So, und jetzt ist es ja so, was das Coaching in dem Bereich ja so anspruchsvoll macht, ist, dass du eben nicht zu deinem Scout sagst, such mir mal eine eine Spielerin, die 37% Dreier aufwärts trifft, die eine Flügelspannweite von 1,85 Meter hat und ähm, von 1 bis 4 alles verteidigen kann und irgendwie Playmaking macht, sondern du arbeitest mit den Spielerinnen und Spielern, die da sind und das, das ist toll, weil Du kannst ja aus denen trotz, du kannst ja trotzdem aus dem Vollen schöpfen. Ja? Du hast ja gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, so groß ist die Auswahlmöglichkeit nicht. Und auch das hat ja eine gewisse Form von Freiheit, weil du ja gar nicht erst so groß nach rechts und links gucken kannst. so Und ich denke, hier geht es auch wieder darum, diese Differenzen zwischen dem, sagen wir mal, talentiertesten und dem vielleicht am wenigsten talentiertesten Spieler, um das Beispiel aufzugreifen, wegzumoderieren, indem du einfach jedem eine klare Rolle gibst. Und da ist wieder wichtig, die Motivation zu erfragen. warum kommt das Kind überhaupt in die Halle. Und da hast du recht, wie du vorhin sagst, da gibt es die, die kommen, weil es der Papa will oder die Mama, und dann kommen die, die kommen, weil sie Bock haben. Und wenn du du die packst und sagst, pass mal auf, deine Rolle dafür, dass wir am Sonntag das Spiel gewinnen, die ist die und die, und die Rolle von dem und dem ist, weil er halt, weiß ich nicht, acht, neun Tore wirft, die und die, und ihr beide tragt aber irgendwo gleichermaßen dazu bei, dass wir das Spiel gewinnen, ja, hey, cool, Das, das funktioniert. Ja, aber da musst du dich halt damit befassen, warum kommen die Jungs oder die Mädels in die Halle Und das ist mit das Coolste am Coaching, finde ich, dass du dazu gezwungen bist, dich mit jedem Individuum einzeln auseinanderzusetzen und rauszukriegen, was sie oder ihn ausmacht und wie du sie oder ihn packen und im Speziellen immer motivieren kannst.
0: Dann wäre ich direkt bei dem Punkt noch mal Umgang mit Problemspielern. Da würde ich mich einfach mal eine Story raushauen, blöd gesagt, was sehr gut auf das passt, was du gerade gesagt hast. Und mich würde einfach mal deine Meinung interessieren, mhm. Flo, wie du mit mhm. der Situation umgegangen bist. Ich hatte einen mega talentierten Spieler, der heißt Ben. Und der hat am Anfang angefangen, oft beim Handball halt auf der Außen zu spielen. Nehmen wir mal an, ist beim Basketball dann wahrscheinlich irgendwie so ein Flügel, blöd gesagt. Halt beziehungsweise eigentlich ein Shooting Guard, also so ein bisschen, ach nein, nee, nein, schon ein Flügel, der Außen ist so ungefähr der Flügel, zieht immer mal zum Korb rein, etc., hat da ein gutes Talent, aber wer eigentlich der bessere Dreierwerfer. Also sprich, ich konnte ihn besser im Rückraum einsetzen, er war, wo er 15 war, fast so groß wie ich, und das ist 1,99 mit 15, das ist schon heftig. Das ist ja. Dazu eine gewisse Beweglichkeit und so weiter und so fort. Klarer Rückraumspieler. Klarer Rückraumspieler, ja. aber er hatte halt auf der Außen mehr Spaß. Hm, schwierig. Was machst du mit ihm? Am Endeffekt habe ich es so gehabt, ich habe ihn halt, weil wir ja schon auf leistungsorientiert irgendwo gegangen sind, wie gesagt, das ist mein Coaching-Stil, darum ging es auch, die Spieler zu entwickeln und auch mit auf das nächste Level zu bringen. Ben, sein nächstes Level war die Rückraumposition, die er begleiten musste, blöd gesagt. Allerdings hat er darauf keinen Bock gehabt. Im Endeffekt habe ich ihm mal das Ziel gesetzt, weil er schon ein Goalgetter war, Sobald du deine fünf Tore hast und das Spiel entschieden ist, darfst du die restliche Zeit ohne ausgewechselt zu werden auf deine Außen gehen.
1: Hm. Punkt. Okay, das, das ist cool. war
0: mein Ziel, wie ich ihn versucht habe zu motivieren. Das hat mal funktioniert, das hat mal nicht funktioniert. Vor allem, wenn es nicht so gut lief, hat es nicht funktioniert. Ja, da klar. war die Demotivation umso größer, weil er hat gemerkt, ich sehe gerade keinen Punkt, wie ich halt meine Außen sehe. Und dann ist der Kopf ganz schnell nach unten gegangen, weil er echt ein Problem hatte, sich selbst zu motivieren. Wie hättest du da mit dieser oder wie wärst du mit der Situation umgegangen,
2: Flo? Ah, ich glaube, hier kommen wir jetzt das erste Mal an den Punkt, wo der Vergleich von den beiden tollen Sportarten wirklich einen großen Unterschied bietet. Ne? Das liegt aber einfach in der Art und Weise begründet, ähm, ja, wie, die, wie die Spiele funktionieren vom Prinzip her. Also im Basketball legen wir ja schon auch Wert darauf, dass auch die Großen inzwischen nicht mehr, also auch mit 12, 13, nicht mehr nur in Korbnähe geparkt werden, sondern dass die möglichst ganzheitlich Basketball lernen. Also wir feiern heute Spielerinnen und Spieler, die wir als Einhörner bezeichnen, weil sie irgendwie keine Schwächen haben und alles können. Ähm, Da bin ich jetzt tatsächlich, was den Handball betrifft, nicht so drin. Das ist ja schon eher positionsbezogen als Basketball, wo ja Positionsbezeichnung sehr häufig nur noch eine Frage von Defense und gar nicht mehr so sehr von Offense ist. Ähm, Von daher denke ich, dass das Problem beim Basketball gar nicht so da wäre. Beim Handball, wie, wie, wie alt war der Junge?
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt 14 oder sowas. Ich habe ihn in, insgesamt bis er 16 war trainiert. Ja. Also ich habe aufgehört, beziehungsweise er hat auch aufgehört, wo ich mein letztes Jahr als Trainer hatte. Hat ist auch halt Lust auch eine hochpubertäre Phase.
2: Und da ja, denke ich, dass du so mit ja, diesem ja. Ihn zur Competition einladen und sagen, kompetitiver kompetitive Anreiz und danach darfst du das, also du kommst ihm ja erstmal entgegen. Ne? Du respektierst an der Stelle erstmal seinen Wunsch. Das ist erstmal gut, dass du nicht so vor den Kopf stößt und sagst, nee, Ah, du machst es anders, sondern ich komme dir entgegen, ich akzeptiere dich da als fast Erwachsenen oder zumindest jemanden, der auf dem Weg ist, erwachsen zu werden und deswegen auch gerade so heftig pubertiert und mach dir ein Kompromissangebot <lacht> und wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Ähm, ich denke, wenn der aus dem Gröbsten raus ist, kann man ihm schon aber auch deutlicher noch machen, dass er mit der Rolle, die du für ihn vorgesehen hast, dem Team mehr helfen kann und dann ist er vielleicht auch aus der Phase raus. Wo er halt vielleicht auch aus Prinzip Nein sagt und aus Prinzip konfrontativ ist. Von daher denke ich. Tatsächlich habe ich ihn vor Kur- Von daher denke in den ich ganz Neustadt gut, dass, dass du da einen, guten, dass du da einen ja. ganz guten Weg gefunden hast. ja Hast ihn getroffen, ja.
0: Ja, und er hat mich gefragt, ob ich noch coache. Und ich so, nein, wie gesagt, ich habe aufgehört. Und dass er überlegt, zum Handball zurückzukommen. Allerdings ist das jetzt auch ein halbes Jahr ja. her. Ja. Hast du ihm ein
1: Argument dafür geliefert quasi? Nein. <lacht> Da ja, habe ich ja gefragt, wo mh. ich
0: spiele und halt, ob ich noch spiele. Mh. Also ihm ging es schon darum, das Ziel meines Teams, was ich im Endeffekt auch begleitet habe, war halt so, die Jungs wollten zum einen, denen ihre Motivation war, vor allem von den Leistungsträgern, die wollten uns übertrumpfen. Also die wollten meinen Jahrgang top, was schwierig war. <lacht> <lacht> und irgendwo mit mir irgendwann zusammen im, in einem Team spielen mh. und Jetzt vor allem bei mir im Männerbereich, Jetzt in, ich, bin, ich bin ja zurückgetreten wegen meinen Verletzungsproblemen aus der ersten Männermannschaft vor einigen Jahren. Das heißt, die meisten Jugendspieler werden halt erstmal in die zweite Männermannschaft also ins Entwicklungsteam gesteckt. Und mittlerweile habe ich eigentlich die ganzen Spieler, die ich damals gecoacht habe, auch bei mir im Team. Und also ich bin offiziell nicht der Kapitän, aber inoffiziell
1: kann man eigentlich mhm. schon sagen. Aber ich finde halt gerade dieses Thema, was du jetzt mit dem Ben auch angesprochen hast, das ist halt gerade im Amateurbereich, finde ich, ist das halt auch eine sehr gefährliche Sache, weil natürlich im Sport ist es immer Wettbewerb. Ja, das ist natürlich, versuchst du gerade als Coach natürlich das Beste aus den Spielern herauszuholen und zu sehen, dass du den größtmöglichen Erfolg hast. Ja, das wollen die Spieler sicherlich auch, aber gerade halt so. Im Amateurbereich, ich kenne das vom Fußball selber, ich bin bis zur D-Jugend durch alle Positionen durchradiert worden. Ich war Innenverteidiger, ich war Linksverteidiger, man hat mich zu einem Linksfuß versucht umzuschulen, das hat einigermaßen auch funktioniert, auch wenn ich das selber gar nicht unbedingt immer so prickelnd fand. Ich habe im Grunde außer Torwart und Stürmer alles gespielt damals. Das war nicht immer so schön für mich. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich war Teil des Teams, ich wollte dem Team zum Erfolg beitragen, aber ich habe mich manchmal ein bisschen verloren gefühlt, weil du hast halt zum einen keine Möglichkeit, eine gewisse Routine auch mal für bestimmte Positionen dir zu erarbeiten, weil du immer wieder was anderes machen musst und immer wieder dich auf neue Situationen einstellen musst, teilweise wirklich jede Woche äh, dann wieder andere Voraussetzungen vorgefunden hast. Und das kann natürlich, und für, für mich persönlich war das dann auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir zu viel. Ich habe mit 16 oder 17 dann aufgehört mit Fußballspielen, weil ich halt meine Rolle einfach nicht gesehen habe. Weil ich nicht wusste, wie, äh, was soll denn aus mir, also wie sieht denn meine Trainer, meine Jugendtrainer oder perspektivisch dann auch irgendwann meiner Männermannschaft ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass man da irgendwie den, mir, äh, mit mir wirklich einen konkreten Plan hatte, sage ich mal. Ähm, das ist halt gerade im Amateurbereich, im Profibereich ist das meiner, meines Erachtens nach was anderes. Das sollte der Erfolg äh, dem anderen untergeordnet werden. Deswegen sind es Profis, deswegen wird damit Geld verdient. Aber im Amateurbereich, wo das doch eine Hobbygeschichte ist, finde ich... Ähm, und da hast du wirklich eine gute Lösung gefunden äh, mit diesem Anreiz, mit den Toren und dem äh, sicheren Ergebnis, dass er dann eben auf den Außen gehen kann. Ähm, so hätte ich halt wirklich auch gerne erlebt und wer weiß, vielleicht würde ich dann auch jetzt noch äh, im Verein Fußball spielen, muss ich sagen. Wie wurde und denn das künstliche Knie? Hätte ja. ja, künstliche <lacht> Knie, also ich würde nicht mehr spielen mittlerweile, aber ich hätte noch ein bisschen länger gespielt.
2: Die Frage ist ja, wie wurde damals mit dir kommuniziert?
1: Ja, das ist alles ein bisschen schwierig gewesen damals, muss ich sagen. Ich bin halt auch so, äh, von meinem Geburtsdatum her war das schon sehr kompliziert, weil ich habe jedes Jahr in einer anderen Altersgruppe gespielt, äh, weil ich halt so ein ein Schnittstellenkind, sage ich mal, war. Ich habe halt das eine Jahr, war ich der Älteste im Jahrgang, das andere Jahr war ich dann wieder der Jüngste im Jahrgang. Das ist alles sehr schwierig gewesen, weil ich fand schon, ich bin ein relativ talentierter Kerl gewesen, deswegen war es dann vielleicht auch so, dass ich dann immer mal bei den Größeren mit ausgeholfen habe, aber da waren dann halt andere Positionen wieder notwendig, dann waren da vielleicht auch ein, zwei Spieler dabei, mit denen ich persönlich nicht so gut konnte und ganz ehrlich, mit 15 habe ich aufgehört, Es wird mir gerade klar, weil es war die erste (lacht) Großfeldsaison, Hatte damit tatsächlich nichts zu tun, das klingt jetzt erstmal so, ich war damals <lacht> tatsächlich noch fit, äh, aber ähm, ja, ich hatte einfach das Gefühl, ja, mehr oder weniger in der Luft zu hängen. Aber ich muss halt sagen ja. wirklich, wo du gerade sagtest, du warst in einem Jahr der Jüngere und in
0: einem Jahr der Ältere, mhm. das, ist beim, das ist beim Handball ganz normal, also vor allem im Amateursport ist es so… Du hast halt die C-Jugend, das ist zum Beispiel im Jahrgang 90, 91 bei mir gewesen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal so an, ja. wo ich halt C-Jugend war. Dann ist der 90er-Jahrgang in die B-Jugend gegangen, der 91er-Jahrgang war der ältere und der 92er, wo der Amme drin war zum Beispiel, ist nachgerutscht. Damit war ich im einem Jahr, war ich der Jüngere, der Anschlussspieler, der Rollenspieler, der halt kam, wenn die Älteren fertig waren, blöd gesagt. Mhm. Und das Jahr drauf war ich einer der Älteren und konnte das anwenden, was ich von den Älteren gelernt habe. Und da habe ich ja zum Beispiel auch diesen besten Spieler aufgrund von auch dieser Leistungsexplosion, die ich in dem Jahr bekommen habe, erfahren. Damit habe ich gelernt, nicht bloß immer hinten anzustehen, weil ich ja immer wieder im Zwang war, jedes zweite Jahr einer der Führungsspieler zu sein, weil ich einer der Älteren und Erfahrung war. Und so habe ich beide Rollen kennengelernt. Sowohl der Führungsspieler, der jederzeit die Tore werfen muss, den Ball verteilen muss, dass der Standfuß fürs Team zu sein. Aber auch auf der anderen Situation habe ich gelernt, ein Rollenspieler zu sein, meine Aufgaben zu kennen und diese so gut es geht umzusetzen. Was ich auch eine wichtige
1: Erfahrung im Team finde und für einen Spieler. Thema Rollenspieler, das ist jetzt eine Sache, die ist sehr Basketballlastig, die ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig auf den Handball anzuwenden, ist auch so eine Sache. Wenn wir jetzt mal angenommen, du hast so zwei Spieler im Team, der eine ist super talentiert, der hat unheimlich viel drauf, aber so die, die ultimative ja, Motivation hat er nicht. Er weiß genau, wie gut er ist und deswegen macht er das. Und auf der anderen Seite hast du einen Spieler, der hat eine ganz klare Rollenlimitierung. Nennen wir ihn einfach mal einen 3 d guy und auf der anderen Seite, dieser super talentierte und äh, weniger motivierte, das ist halt dein Point Guard, der hat jede Menge Zeit, äh, in der er mit dem Ball unterwegs ist ähm, und ist auch der klare Topscorer und von mir aus auch beste Passgeber im Spiel. Er macht das Team durchaus besser, aber seine Einstellung ist so ein bisschen zu wünschen übrig. Und das fällt natürlich den anderen auf, den gleichzeitig... Äh, Ach so, du hast es auf, auf dem Zettel sogar stehen. na ja gut, dann kannst du ja gleich auch was Schönes dazu sagen, sicherlich. Äh, lass mich kurz noch zu Ende äh, ausführen. Ähm, das fällt natürlich dann den anderen Spielern auch auf, die für den Sport brennen, für den Verein brennen, aber die aber sehen, dass der andere, der das eigentlich nur so nebenbei macht, ja, der hat viel mehr Einfluss. Der wird auch von den Trainern ein bisschen mehr verhätschelt, weil er halt so wichtig vielleicht ist. Also verhätschelt ist jetzt vielleicht übertrieben formuliert, das wirst du sicher auch, oder werdet ihr sicher ein bisschen gerade stellen können. Ähm, Aber er genießt einfach eine gewisse Sonderrolle. Obwohl er die von seiner Persönlichkeit her vielleicht gar nicht verdient hat. Wie würdet ihr denn mit sowas umgehen? Ich habe solche Spieler gebencht. Du meinst den Point Guard in der Situation Mhm. dann, ne?
0: Ja. Wer sich übers Team stellt, der ist nicht Teil
1: des Teams. Aus meiner Sicht. Also, ähm, nee, dann hast du mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Er er stellt sich nicht übers Team. Er ist Teil des Teams. Mhm. Aber... Er ist halt einfach von seiner Art her so ein, so ein, ja, das läuft halt einfach alles. Er macht jetzt, er macht halt im Training ordentlich mit, aber man merkt, er könnte immer noch mehr zeigen. Also so ein Allen Iverson Typ letzten Endes. Ja, ich habe keinen Bock auf Training, aber im Spiel bin ich da. Die Frage ist, stört er das Training oder stört das Training nicht? Wenn er das Training nicht stört,
0: dann du kannst ihn versuchen zu motivieren, kannst ihm Sonderaufgaben geben da ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, die Dallas Mavs, die derzeit ja den deep gürtel vergeben für den besten Defensivplayer. Mhm. Ist da, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen dafür, blöd gesagt. Sondersachen, beziehungsweise habe ich mit Spielern, vor allem wo sie älter wurden, wo es danach in das B-Jugendalter ging danach, so diese 15, 16, vielleicht auch manche schon 17-Jährigen, da kannst du halt schon sagen, da gab es auch mal ein Bier nach, der, nach dem Training dann zum Beispiel mit 16 oder 17, was wo du gesagt hast,
1: ja, Ja, mit 16 geht ja, rein rechtlich.
0: Und wo man dann gesagt hat, na hier, wenn ihr das und
1: das Ziel erreicht, dann bringe ich das nächste Mal einen Kasten mit. Okay, und was würdest du mit dem anderen Spieler machen, der sichtlich genervt von dieser Situation ist, weil er eigentlich mehr will, eigentlich tief in sich drin, aber weiß, die Rolle, die ich habe, das ist das, was ich machen sollte, aber ich will mehr. Wie gehst du mit so jemandem um?
0: Mit ihm kommunizieren, mit ihm reden, mit ihm sagen, arbeite daran. Also du, wenn du willst das erreichen, was der hat, der andere. Und wie auch Dirk in der Dokumentation der perfekte Wurf sagte, war ja die Aussage, ja 20% ist Talent, der Rest ist Einstellung, Wiederholung
1: und Training. Ja. Also kommen wir dort dann an den Punkt sozusagen rede, äh, so individuelle Ziele aufstellen und schauen, dass diese erreicht werden, um halt dann den Spieler Stück für Stück äh, ja, sein Zieling zu erhöhen, sozusagen. Genau, ich gebe ihm die Sachen in die Hand,
0: mit der er sein Leistungsvermögen verbessern kann. Mhm. Ich gebe ihm zum Beispiel, wenn er halt ein relativ guter, jetzt sind wir wieder beim Handball, ein Mittelblockverteidiger ist, ist eine sehr wichtige Position im Handball für die Verteidigung. Allerdings finde ich für meinen Teil nicht so schwer, wie ein Rückraum halb links, halb rechtsverteidiger das finde ich für mich ist die Anspruchsvollste Verteidigungsform. Mhm. Ich erkläre ihm, wie er auf dieser Position verteidigen kann, damit er, die näch- damit er den nächsten Schritt macht, um auf mehr Positionen einsetzbar zu sein, blöd gesagt. Und dadurch kann er ja auch mehr Spielzeit ergattern, obwohl er eigentlich immer noch sein Profil erfüllt. Nur ein bisschen in einer größeren Form. Okay. Hat man das verstanden, was ich gerade wollte von Ich, eu- ich denke schon, ich oder? Schon, ja. Florian? Ja, ja. Okay. <lacht>
2: Wir, wir kommen hier wieder zu, diesem, zu dieser großen Herausforderung im ehrenamtlichen Bereich. Es geht hier, glaube ich, wieder um die Frage, mit welchen Motiven kommen die einzelnen Personen in die Halle? Ich wiederhole mich, aber ich glaube, das, das spielt an vielen Punkten einfach eine entscheidende Rolle. Ich glaube, bei den meisten ist da dieses Gesellungsmotiv. Also, dass die kommen wegen des Teamgedankens, ne? wenn wir jetzt mal bei den beiden Teamsportarten genau. hier bleiben. Aber viele wollen auch gewinnen. Und nehmen wir an, du spielst am Wochenende und du gewinnst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Dienstag beim Training ein Großteil zufrieden ist, relativ hoch. Nichtsdestotrotz kannst du dann auch am Dienstag vor dem Szenario stehen, dass Leute aufgrund von limitierter Spielzeit unzufrieden sind. Du hast es völlig richtig gesagt, Chris. Im Profibereich, da da zählt es nicht. Also dafür sind das halt Profis. Und wenn du da halt 40 Minuten sitzt Ähm, zum Beispiel als als junger Spieler, um halt auch durch diese Situation mit Spieltag, Gay-Dame, Routine und so zu lernen, dann ist das so. Wenn du durch die Republik am Wochenende fährst und dann bist du die zwölfte Frau oder der zwölfte Mann und sitzt 40 Minuten und hättest den Nachmittag auch irgendwie an den Elbwiesen verbringen können, dann ist es, glaube ich, völlig legitim, dass du den Coach mal fragst, was da los war. Spätestens nachdem das vielleicht das zweite Mal passiert ist. Aber auch hier geht es ja darum, wieder im Vorfeld das klar zu kommunizieren und klar die Rollen festzulegen. Ich denke, dass der Typ, von dem du sprichst, der diese klare Rolle hat und der immer Vollgas gibt, dass der mit dem Umstand, dass er Vollgas gibt und dass er, wenn der Coach das sieht und ansonsten sorry, wer das dann nicht sieht, ist halt auch vielleicht einfach an der falschen Stelle als Coach, ähm, der wird dafür belohnt. Der wird dafür belohnt und der hat aber dann wahrscheinlich auch das Gespür dafür, okay, das, das ist jetzt die Rolle, die nehme ich an, ich versuche dem Team zu helfen und der schaut vielleicht gar nicht so sehr darauf, dass jemand anders, äh, ob jemand anders die Spielzeit verdient oder nicht. Klar ist aber auch, du willst ja von deinem Go-To-Guy, ne, so habe ich das gedeutet, dass es hier um den Go-To-Guy-Ballhändler geht, du willst, dass der dir genau. die Spiele nach Hause holt, du willst, dass der die Teammates besser macht, aber du willst, dass dass er oder sie, weil er oder sie ja auch einfach so gut ist, ja auch in, in der Trainingsarbeit als Vorbild vorangeht und vielleicht am, am liebsten auch, wäre dir das, dass er oder sie auch immer als erstes in der Halle ist und als letztes geht und da auch in Sachen Arbeitsmoral einfach dieses Vorbild ist, weil das macht es noch viel glaubwürdiger. Hier ist glaube ich Frage von Kommunikation genau. und von positiver Verstärkung. Ne? Ich glaube, er oder sie wäre also ich nicht glaub, ganz ehrlich. da. Ganz kurz wäre nicht da, wenn die Arbeit nicht, wenn nicht auch ein bisschen Arbeit da wäre, zusätzlich zum Talent. Du hast es gerade mit Dirk gesagt, klar. Und das einfach positiv verstärken und ihn oder sie darin bestärken, Vorbild zu sein.
0: Also ich muss ehrlich sagen, vor allem bei dem Punkt, ich habe immer versucht, mit meinen Spielern, mit meinen Leistungsträgern auch ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu ja. haben. Ich hatte Abende oder Tage meistens, wo ich selbst die, den 14-Jährigen, der sagt, kommt mal her, ich hole Kuchen und wir gucken uns zum Beispiel EM im Fernsehen an oder sowas. Wir gucken die zusammen, beziehungsweise wir gucken irgendeine Serie, tun zusammen Kuchen trinken und reden über das letzte Spiel. Und da habe ich mir echt einige Spieler, sei es Flo, sei es Finn, das sind so meine zwei <lacht> sorry, ähm, herausragenden in dem Fall, die gefühlt nach jedem Spiel erstmal zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, das und das, wie kann ich das ändern? Wo kann ich was verbessern, zum Beispiel? Oder Moritz ist da auch so ein Punkt. Ich erkläre im Spieler, oder noch besser, nicht, sorry, viel zu viel Namen, aber da, bei mir kommt bei diesem Thema so viel Emotion von früher hoch, Das ist echt krass gewesen, auch in der Ausarbeitung. Niklas. Niklas war das perfekte Beispiel eigentlich dazu. Niklas war ein Spieler, den habe ich eingewechselt und nachdem ich ihn ausgewechselt habe, kam der zu mir. Was kann ich besser machen? Was habe ich verkehrt gemacht? Habe ich gut gespielt? Habe ich schlecht gespielt? Er hat hat sich hinterfragt, weil er wollte besser werden. Er ist das, was du eigentlich positiv sehen willst, gerade was du halt in deinem Beispiel nicht gebracht hast. Aber ich bin der Meinung, dass ich das mit solchen Spielern hatte, war, dass ich mit ihnen eine persönliche Kommunikation ähm, vorausgesetzt habe, versucht auf einer freundschaftlichen Basis mit denen zu agieren, sodass man sie blöd gesagt auch ein bisschen formen kann, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir als Jugendtrainer haben mehr Einfluss als
2: Der ein Lehrer,
0: als, eine, als ein Erwachsener Trainer auf seine Spiele, beziehungsweise ich würde sogar sagen, wir haben mehr Einfluss auf die Kids, auch so mental als ein Lehrer, weil der Lehrer immer in der, ähm, oh, oh, jetzt, ja, ihr, ja, ihr, da versteht, ich, ihr versteht es gerade falsch, ja, was ich auf, was ich Führt ein Punkt
1: erstmal zu Ende, genau. Ähm,
0: dass ein Lehrer, also Flo, ja, <lacht> ähm, dass ihr ähm, Spieler prä- oder ähm, Menschen prägen könnt, ist alles logisch, aber zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel über das Thema Musik zum Beispiel mit den Spielern rede, würde ein Trainer mehr Anklang bei den Spielern finden, als ein Lehrer, der den was von Musik erzählt. Wieso denkst du das? Erfahrung. Also ich muss ehrlich sagen, dass meinen Spielern, manche sehen das positiv, manche sehen das negativ, aber es sind alle eher in der linken Schiene jetzt angesiedelt. <lacht> und das alles wegen dir? Ähm, ich würde sagen, ich <lacht> hatte einen sehr großen Einfluss, vor allem, okay. wenn, ich, wenn ich bedenke, aus was für Familien sie kommen.
1: Okay. Ach, ja. Also
0: da gab es auch öfters mal Streitpunkte, wie ich zum Training erschienen bin und so weiter und so fort, aber ähm, bei sehr vielen Sachen sind dann Spieler im Endeffekt auch privat auf mich zukommen, mit privaten Problemen und haben mich angesprochen, so wie und würdest du das und das lösen? Und mir ist zumindest aus keinem Fall bekannt in meinem Umkreis, Freundeskreis oder Spielern, die ich je trainiert habe, dass das Spieler zu Lehrern gegangen sind und gefragt haben: Hier, ich habe mich heute mit Freund so und so gestritten aus dem und dem Grund, was sagst du dazu? Also zumindest ist mir in dem Fall, du warst wahrscheinlich eine größere Schnittmenge haben, Flo, in dem Fall, aber solche Fälle sind mir in meinem Umkreis null bekannt, während ich weiß, dass es bei Trainern, nicht bloß bei mir,
1: normal war, dass sowas passiert ist. Ich glaube, äh, ich würde ganz kurz, äh, ich glaube, das ist auch einfach eine Sache der, äh, der Umstände. Schule ist halt ja. einfach schon mal eine viel gezwungenere äh, Also eine viel gezwungenere Situation, als das halt im Training am Abend oder am Nachmittag nach der Schule dann eben ist. Schule ist halt so dieses Pflichtthema für alle, da muss jeder hin und die die Freizeitgestaltung liegt ja letztlich dann auch bei jedem selbst oder bei den Eltern, je nachdem in welchem Alter man ist. (lacht) Äh, und ich glaube, da hast du schon nicht ganz Unrecht, wenn du es jetzt erläuterst, dann macht das schon durchaus Sinn. Im ersten Moment klang es erstmal seltsam. Ja, ich weiß, aber ich, ich habe Gesicht halt, Gesichter gesehen. Ja, du, du gehst halt dort schon sehr auf die persönliche Ebene, auf die persönliche Ebene, Schiene. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ist äh, gerade in der Lehrer-Schüler-Kombination relativ schwierig, weil halt man häufig halt auch Unmengen, gerade als Lehrer, viele Klassen hat und viele Schüler, da ist es halt schwieriger. Du hast halt als Coach deine 10, 15 Jungs, die du jede Woche ein- bis zweimal siehst. da ist natürlich viel schneller auch eine Verbindung aufgebaut. Oder mehr. Oder siehst du das anders, Florian?
2: Ich denke, die große Gemeinsamkeit zwischen Coaching und Unterrichten ist ja die, dass man als Mensch mit einem Erfahrungsvorsprung, was an Menschen mit weniger Erfahrung weitergibt, und dass man über den Output der Personen eine gewisse Kontrolle hat. Ich mache gerade so einen Bogen um den Begriff Macht. Aber ich glaube, allein das zu reflektieren und sich dessen bewusst zu sein, dass man diese von mir aus auch Macht hat, hilft schon mal dabei, sie nicht zu missbrauchen. Das heißt, am Ende entscheide ich, welche Spielerin wie viel Spielzeit bekommt. Am Ende treffe ich die Entscheidung, gebe ich auf den Satz noch den Punkt, der vielleicht zur besseren Note führt, aber die Vorleistung findet ja statt bei der Spielerin oder beim Schüler. Ähm... Und meine Aufgabe ist es, in beiden Fällen dabei zu helfen, das Bestmögliche rauszuholen. Und ich denke, es kommt mehr auf den Charakter der Person an. Und da würde ich gar nicht so die Differenz machen zwischen Lehrer und Coach, sondern eher zwischen Menschen, die bereit sind, wenn sie anderen was beibringen, das auf Augenhöhe zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ein Großteil meiner Schülerschaft mir auf den Kopf spucken kann, sondern damit meine ich eine mentale Augenhöhe. Und ob ich, oder wie ich das als Coach mache. Ob ich mich jetzt als Coach über, überbetone und, und immer so den, den Autoritären raushängen lasse oder ob ich das nicht mache. Und ob ich sage, ich lasse, ich lasse die teilhaben, ich lasse die auch an Entscheidungsprozessen teilhaben. Ich bin, bin da kooperativ und das heißt aber deswegen nicht, dass ich, dass ich eine schwache Persönlichkeit bin. Was gebe ich zum Beispiel als Lehrer auch von mir preis? Also Ne, ich rede mit meinen Schülern über alles Mögliche, rede mit ihnen über Basketball, über Fußball, Musik, Filme, Serien, alles Mögliche und versuche da irgendwie auch denen zu zeigen, dass ich jetzt eben nicht so eine abstrakte Persönlichkeit bin, die sich zu Hause nur hinter Büchern versteckt, sondern dass ich auch ein Privatleben habe, was auch mit Spaß irgendwie einhergeht. Und ich glaube, das macht es authentisch. Aber das Entscheidende ist diese Augenhöhe, dass du beim Weitergeben und beim Beibringen das nicht so raushängen lässt, dass du diesen Erfahrungsvorsprung hast, sondern dass du den viel mehr nutzt, um das Beste aus den Leuten rauszuholen und denen das auch authentisch rüberbringst, dass du an ihrem Erfolg, sei es in der Halle oder auf der Schulbank, aufrichtig interessiert bist.
1: Kann es sein, dass das eine Entwicklung ist, gerade im Lehrertum, die so in den letzten Jahren ein bisschen mehr Einzug gehalten hat? Kannst du das vielleicht beurteilen in irgendeiner Form? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich glaube, in meiner Schulzeit äh, mit so gut wie kein Lehrer wirklich eine persönliche Ebene gehabt. Das ging vielen in meinem Jahrgang ja. damals so. Ja. Das war halt noch eine sehr, ja, wirklich Autoritär. Ja, nee, autoritär gar nicht. Also es waren wirklich viele coole Lehrer und da war auch viel Spaß dabei. Aber es war immer eine gewisse Distanz da.
2: Die Distanz und ist auch so, wichtig. So du
1: jetzt beschrieben Ja, aber ich glaube, das ist eine andere Form von Distanz als die, die du jetzt beschreibst. Also ich habe zum Beispiel... Keine Ahnung, ob ich jemals, über, äh, ob wir jemals auch im Klassenverbund, sage ich mal, äh, mit den Lehrern groß beispielsweise über Filme oder über Sport mhm. geredet mhm. haben. Das ist also da, war da fällt mir jetzt so einer ein, das ist so mein Klassenlehrer gewesen, ab der siebten Klasse, der fällt da ein bisschen raus. Das war aber auch die coolste Sau, die ich je als Lehrer kennengelernt habe. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das halt wirklich sehr, ja doch, ich finde schon Distanz, auch. Auch eine eine sehr emotionale Distanz, die haben die Lehrer immer sehr gezielt versucht zu wahren. Und ich finde schon, auch wenn ich so jetzt mal in jüngeren Jahrgängen, also auch innerhalb der Familie das mal so höre oder so, äh, oder im Bekanntenkreis, da scheint sich das schon ein bisschen geändert zu haben.
2: Die Frage ist ja, was ist für welche Lehrperson authentisch? Zwei wesentliche Gründe, warum ich Lehrer geworden bin, sind zum einen, ich wollte immer so an diesem Puls der Zeit der Jugend dranbleiben. Also ich will auch in 30, in 40 Jahren, wenn dann auch mein Kind oder Kinder irgendwie schon lang erwachsen sind, irgendwie mitkriegen, was die jungen Leute beschäftigt. Und der andere Grund ist, das ist aber wirklich auch ein enormes Privileg, dass ich in den zwölf Jahren meiner Schullaufbahn wirklich überwältigend viele gute Erfahrungen gemacht hat mit Lehrpersonen und einige wirklich auch von mir heute noch, weil wir haben auch noch Kontakt, als Vorbild bezeichnet werden und gezeigt haben, dass dass das ein cooler Beruf ist und dass man als Lehrer viel mehr weitergeben kann als irgendwelche Lateinvokabeln oder eine binomische Formel. Ich denke tatsächlich, dass die Lehrergeneration, die du jetzt eher so im Blick hast, dass die allmählich sich in den Ruhestand verabschiedet. Ähm, so, Gut möglich, ja. ne, Gerade in, in der ehemaligen DDR müssen wir da ja vielleicht auch noch bedenken, unter welchen Bedingungen da einige ja auch noch ihr Studium aufgenommen haben. Und so die Generation von Lehrkräften, mit der ich jetzt auch ausgebildet wurde, versucht da schon mit flacheren Hierarchien und einer kooperativeren Art zu arbeiten. Und ich denke auch, dass das Coaching, um da vielleicht den, den Bogen wieder zu spannen zum Sport, ich denke, dass da auch Coaching, auch erfolgreiches Coaching zunehmend in diese flacheren Hierarchien geht, man würde vielleicht sagen in Richtung Players-Coach, ähm, aber ohne, dass die Distanz völlig aufgehoben ist, sondern sie wird nee, das, gezielt genau, das ist klar. dort eingesetzt, wo sie nötig ist, aber ansonsten ist, ist der Coach jetzt nicht mehr so der, der alles entscheidet. Ähm, zumindest ist das, ist das die Philosophie, die, die mein, mein Mitcoach und ich vertreten, sondern du beziehst, die Spielerinnen ein, wir haben haben den Hut auf, wir wir entscheiden, aber wir sind uns auch nicht so eitel, eine Entscheidung mal zu überdenken, weil vielleicht aus dem Team heraus ein kluger kluger Vorschlag kommt. Das passiert oft genug und dafür sind wir auch dankbar und da haben wir vielleicht eine Sonderrolle an der Seitenlinie. Ich habe im Klassenzimmer vielleicht eine Sonderrolle, weil ich an einer anderen Stelle stehe, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir als, als Team erfolgreich sind.
0: Da würde ich direkt reinspringen. Einfach, du hast gerade gesagt, ähm, mit das aus dem Team ein paar schlaue Argumente kommen, mhm. beziehungsweise ein paar Sachen, auf die man aufbauen kann. Hörst du bei dir aus dem, also jetzt mal mhm. wirklich, also wenn du es sagen kannst, so. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn gewisse Spieler was gesagt haben, habe ich mir manchmal so gedacht, ich höre mir es an, könnte interessant sein, aber wenn der erste Gedanke einfach aufgrund vielleicht auch Leistung des Spielers beziehungsweise, es klingt jetzt mega assi wahrscheinlich von mir, aber wenn ich halt bei einem Spieler merke oder weiß, da kommen selten gute Aussagen. Es es gibt Spieler, die lasse ich Spielzüge mit ansagen, weil ich weiß, dass die Entscheidung, der Überblick und die Leistung des Spielers stimmen. Die lasse ich mitbestimmen. Also ich habe wirklich in meinem Team verschiedene Rollen, die ich eigentlich versucht habe, jedes, jedes Team, was ich gecoacht habe, ähm, dass ich die ausfülle. Dass ich den halt in diesen Gesprächen, wo man sich auch mal privat trifft, dem diese Rollen gebe. Zum einen ist diese Rolle des Kapitäns, das ist ja halt so diese Standardrolle, die halt jedes Team hat, obwohl man sie mittlerweile zumindest beim Handball nicht mehr vergibt. Der ist halt, das ist halt so eine Rolle, die gibt man dem Spieler,
1: das merken halt auch alle Spieler, das wird auch vor allen Spielern gesagt. Da würde ich direkt ganz kurz einspringen. Bist du der Meinung, der Coach oder seid ihr der Meinung, der Trainer sollte den Kapitän bestimmen oder sollte er gewählt werden?
2: Bei uns wird er gewählt.
1: Also ich bin da eigentlich auch mehr der demokratische Typ, muss ich sagen, denn letztlich äh, ist er derjenige, der das Team anführen soll, die Mitspieler. Also sollten die auch darüber entscheiden, von dem sie denken, dass er der geeignetste ist.
2: Also wenn ich ja kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, bei uns wird die Kapitänin und eine Vizekapitänin gewählt. Die Coaches haben auch eine Stimme. Und wir haben auch einen Teamrat, wo die beiden Kapitäninnen und eine dritte Spielerin drin ist, damit es halt dann auch mal keine Pat-Situation bei Entscheidungen gibt. Und das Teamratmitglied, das bestimmen allerdings wir. So läuft das bei uns. Und ja, damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht zuletzt. Also nicht, um Gottes Willen, nee wir haben damit wirklich jetzt auch vor allem beim Pandemie-Management einfach super Erfahrungen gemacht.
0: Ähm, Ich denke, es kommt sehr aufs Alter drauf an. Du brauchst keine zwölfjährigen Entscheidungen darüber lassen, wer der Kapitän ist. Das entscheidet danach der Coach, wer von den Spielern am erwachsensten ist, beziehungsweise mit Einblick, wer auch am beliebtesten beziehungsweise ähm,
1: wer den größten Einfluss den größten, auf die größten Einfluss hat. hat das genau das waren die, Worte, also die positiven Einfluss, hat. natürlich genau.
0: weil sonst kann ganz viel vor allem Kindertraining Quatsch passieren also ja, das stimmt also ja, das und ist ähnlich da kann man ja auf die Osterwahl blöd gesagt auf der NBA zurückführen wenn da ein Kobi <lacht> noch gewählt wird was ja dieses Jahr passiert ist, oder manchmal J.R. Smith oder Sass sowas. Sasa genau. <lacht> Wenn man jeden bestimmen lässt, dann kommt auch gerne Quatsch raus. Und umso jünger die Leute sind, umso mehr Quatsch kommt dabei raus. Mhm. Von daher mit steigendem Alter. Also bei uns im Männerbereich gibt es einfach kein Kapitän mehr. Das war ja auch meine Aussage vorhin. Es gibt die Leute, die viel erzählen. Da gehöre ich dazu, da gehören meine Trainer, die ich damals hatte noch, zum Beispiel als Jugendtrainer, da ist noch einer mit am Start, der mit mir im Team spielt, der mich noch trainiert hat, mhm. der hat sehr viel zu sagen. Das sind einfach die Älteren, die danach viel Mitspracherecht haben.
1: Habt ihr Mannschaftsrat in dem Sinne? Oder ist das wirklich, also es ist im Grunde, so offiziell ist es alles eine Linie, aber es hat sich halt so im Laufe der Zeit trotzdem natürlich eine gewisse Hierarchie rausgebildet, die ja in, jeder, in jedem Gruppengefüge sich herausbildet. Genau, das hat
0: so. sich auch ganz gut gemacht, einfach das halt, weil halt viele von den Kids, wir nun ein bisschen dieses Auffanglager der Jungen sind, blöd gesagt. Dadurch, dass zum Beispiel Jochen und ich ja sehr viele von den Jungs selbst trainiert haben, haben wir ja sowieso schon eine gewisse Sonderstellung vor den Jungs. Ja. Und da die einen Großteil des Teams ausmachen, plus danach halt noch die Trainer, die ja auch diese Sonderstellung genießen, danach ähnlich wie wir so eine Sonderstellung, blöd gesagt, hat sich das relativ schnell abgeglichen und ich würde sagen, seit ich als ich damals aus der ersten Männermannschaft ausgetreten bin, hatte ich nicht direkt mehr einen Kapitän, was jetzt halt, wie gesagt, auch schon vier, fünf Jahre
1: her ist. Mhm. Okay. Aber gab es trotzdem so den einen im Team, ich sag mal, so zu dem ihr geht, wenn jetzt sowas nicht, äh, nicht läuft oder so, oder ist es dann doch eher eine Gruppengeschichte, so von Beginn an, sag ich mal?
0: Teils, teils, wie gesagt, die Jungspieler kommen sehr oft zu mir, beziehungsweise zu Jochen während ich bei Problemen an meine ehemaligen Mitspieler aus dem Jugendbereich, wo ich halt weiß, die haben wie ich diese sachsenliga jahre gespielt, da sind halt die, die Spieler mit der meisten Erfahrung, werden meistens konsultiert für solche Probleme, okay. die dann auch meistens den Kontakt zum Trainer suchen, wenn es da Probleme geben sollte. Also ich bin auch jemand, der danach halt ohne Namen zu nennen zum Trainer geht, dass es das Problem gibt, äh, lass mal drüber reden, wie wir das beheben. Mhm. Da wäre ich halt auch bei der, also wie gesagt, der Kapitän bei mir, würde ich jetzt nochmal ganz kurz ausführen, was für mich beim Kapitän wichtig ist, das ist eigentlich aus, für mich die unbedeutendste Rolle von allen. Das ist derjenige für mich, der die Erwärmung konsultiert, der halt so ein bisschen diese Schirmherrschaft hat, der auch gefühlt jedes Mal am Anfang auf dem Feld steht, aber... Der Kapitän ist für mich wirklich einfach aufgrund der letzten Jahre, die ich auch selbst als Trainer aktiv war, derjenige, der die unwichtigste Rolle, in Anführungsstrichen, hat. Er ist halt da und kümmert sich um alles, was das Spiel betrifft. Aber das ist schon eine Handballsache dann, oder? Ja, denke ich auch. Nicht unbedingt. Ich würde sagen, das haben auch ganz viele Teams anders, dass das einfach mehr innewohnt, dass der Kapitän wichtiger ist. Aber ich habe aus meiner Sicht als Coach lege ich auf andere Sachen Wert, die aber dieser Kapitän als Autoritätsperson nicht immer unbedingt geben kann, okay. weil das viel zu großflächig geschaffelt wäre. Die Aufgaben, die
1: du einem Spieler zuordnest, mhm. gut. Also, ich bin da jetzt relativ fußball geprägt, muss ich dazu sagen. Da hat der Kapitän natürlich schon noch eine ganz andere Rolle. Ja, ähm. aber was sind
0: eure, was sind eure, was ist eure Auffassungen? Wenn ihr jetzt einen Kapitän habt, was soll dieser Kapitän alles für euch machen?
1: Also er muss natürlich von seiner Persönlichkeit her passenden Vorbild sein. Ähm, er sollte entsprechend auch in der Lage sein, sich äh, gegenüber den anderen durchzusetzen. Also eine gewisse Autorität, finde ich, gehört da auch dazu. Gleichzeitig aber auch, was äh, ganz wichtig ist, ein, ein Sinn für Gerechtigkeit, ein Sinn dafür eben auch äh, alle mit einzubeziehen, also auch das Thema Integration, finde ich, da mhm. von neuen Spielern ist da auch wieder ein wichtiges Thema, das kann man natürlich auch delegieren, das muss er jetzt nicht selber machen, aber ich finde, er sollte da schon ein Auge mit drauf haben, beispielsweise, ähm, die Kommunikation mit dem Schiri zum Beispiel, das ist so eine Fußballgeschichte, rein offiziell ist da Kapitän derjenige nur, der mit dem Schiri die Diskussion führen darf. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist beim Handball ein bisschen anders, weil da sind nicht so viele auf dem Feld. Aber stell dir mal beim Fußball vor, wenn auf einmal 22 Leute auf den äh, Schiri zugehen und alle in am besten noch unterschiedlichen Sprachen, ist jetzt im Amateurbereich selten der Fall, wobei vielleicht auch gar nicht mal unbedingt, äh, spielt auch keine Rolle. Aber wenn da 22 Leute auf den Schiri einreden, ähm, dann bricht dann natürlich das totale Chaos aus. Da brauchst du einen ja, nennen wir es einen Sprecher letzten Endes für das Team. Deswegen, ich finde, also so die Formulierung, dass der Kapitän die wichtigste, äh, die unwichtigste Rolle ist, die fand ich schon bemerkenswert. Also gerade.
0: für mich als Coach persönlich, was ich daraus ziehe, das muss man nochmal dazu sagen. Mhm. Flo, willst du erstmal deinen Take bringen, sonst würde ich weiter ausführen, worum mir es geht.
2: Ja, ich finde den Punkt mit dem Schiedsrichter, <lacht> äh, wirklich, der ist nicht zu unterschätzen. Ich will eine Kapitänin ja. und habe auch eine, die vom Basketball viel versteht. Also sowohl von dem, was auf dem Spielfeld passiert, als auch von der Regelkunde. Ich finde übrigens, dass das auch sehr altersunabhängig sein kann. Und nach meiner persönlichen Philosophie sollte Kapitänin auch irgendwie die Leistungsträgerin sein. Also ich bin manchmal verwundert, wenn ich Profibasketball schaue, wer da der Kapitän oder die Kapitänin ist. Und dann ist es eine Person, wo zu Saisonbeginn klar ist, dass sie irgendwie am Ende der Bank sitzen wird. Also auch, ne, Basketball-Bundesliga, aktuelle Beispiele, aber auch aus der Vergangenheit. Ein Spieler, der vielleicht in der Garbage-Time reinkommt, der ist Kapitän. Das finde find ich persönlich fragwürdig. Aber kann auch sein, dass das ein bisschen daran liegt, dass ich da aus dem Fußball auch viel komme, so von meiner Kindheit und Jugend her. Mhm. Jemand, der genau, transparent, also, transparent ist, ist. Hm. Entschuldige? Ne,
1: du zu mal. Also,
2: der irgendwie auch Ansehen im Team hat ne? und irgendwo auch charismatisch ist und sich nicht davor zurückscheut, dem Coach auch einfach mal klipp und klar die Meinung zu sagen und zu sagen, Coach, zwei Drittel des Teams finden das und dann kommt das Argument. Und dann setze ich mich damit auseinander. Das ist ein bisschen vielleicht wie beim Klassensprecher, weil wir ja vorhin auch den Vergleich zu Kindern hatten. Also ich, als ich früher Klassensprecher war, war ich jemand ja, genau. der, der, von der Klasse vorher weggeschickt wurde, um dem Lehrer zu sagen, dass sein Unterricht langweilig ist. Und danach, wollte, das habe ich dann gemacht, weil ich war ja Klassensprecher und danach wollte es aber, wollt, wenn dann der Lehrer gefragt hat, wollte keiner mehr es gewesen sein, der mich losgeschickt hatte. Mhm. Ähm, so, ist es, so ist es beim Coaching ja zum Glück nicht. Aber davor sollte die Person, die Kapitän oder Kapitänin, es ja keine Angst haben.
1: Ja. Äh, ich würde noch ganz kurz, also äh, was mir jetzt so in deiner, in deiner Beschreibung jetzt noch kam, so einfach das Wort Sündenbock. Also ich finde, das klingt jetzt erstmal hart, aber letztlich muss es auch, und da sind wir auch beim Thema Persönlichkeit und die finde ich in der Kapitänsrolle viel wichtiger als die sportliche Leistung. Mhm. Er muss halt auch absolut in der Lage sein, sich vor sein Team zu stellen, mit seiner Persönlichkeit halt auch eine gewisse Schutzfunktion auch ausüben. Da ist es mir persönlich egal, ob der dann… Ja, beim Fußball vielleicht, also beim Fußball ist das anders, weil da bist du halt, entweder du spielst oder du sitzt für gewöhnlich 60 Minuten draußen. Das ist schwierig für einen Kapitän, da kann ich eher verstehen, dass das schon jemand sein sollte, der eine gewisse Leistung bringt und regelmäßig und viel Spielzeit bekommt. Beim Basketball wieder sehe ich das anders, durch die äh, fließenden Rotationen oder beim Handball. ähm, Da hast du halt auch immer so ein bisschen andere Situationen. Du bist allgemein aufgrund der geringeren Teams ohnehin, finde ich, näher dran, also der kleineren Teams, da ist jetzt der Leistungsfaktor oder der Spielzeitfaktor für mich äh, ja weniger wichtig, aber grundsätzlich, also als Kapitän in erster Linie ist das eine Frage der Persönlichkeit, finde ich. Ähm, da würde ich jetzt wieder einspringen. Also
0: zum Beispiel ein Punkt, was ihr jetzt beide schon gesagt habt, ähm, zum Beispiel diese Klassensprecher-Attitüde, die du erwähnt hast, Flo. Einer meiner Stichpunkte war, er hat Mit- Mitbestimmungsrecht auf und neben dem Feld. Mhm. Ja. Solange er dem Trainer vor dem Team nicht widerspricht, er kann gern im Nachhinein zu mir kommen, sage ich mal so, sagen: So und so sehe ich das, so und so passt das. Und wenn du danach Courage als Trainer hast, tust trotzdem, tust, gibst du Fehler zu. Aber direkt zum Beispiel sagen: äh, Die Übung ist Quatsch. Ja,
1: ja, hier macht natürlich dort Ton die Musik. Äh, trotzdem vor allem finde bei ich. Bei
0: ist der Punkt, dass ich. Kinder trainiere. Das muss man halt immer dazu sagen. Auch dieser Punkt, was ich gesagt habe, ihr habt ganz viele wichtige Sachen für den Kapitän aufgezählt. Aber mein Co- meine Coaching-Erfahrung, beziehungsweise das Coaching, auf was ich mich beziehe, ist im Kinderbereich. Man kann einem einzigen Kind nicht so viel Last aufbürden, wie ihr gerade teilweise ähm, einem Kapitän zusprecht. Das ist halt wieder der Unterschied Erwachsenen- Kindercoaching. Ich ja. kann halt deswegen bloß auf das Kindercoaching zurückgreifen, weshalb ich halt viele Rollen in meinem Team immer etabliert habe, wo halt vor allem der Kapitän halt, wie gesagt, muss ein Leistungsträger sein, hast du richtig gesagt, Flo, es war auch bei mir so, dieses Mitbestimmungsrecht hat er, aber ich will, dass er vorher mit mir drüber redet in den Punkten, weil es auch immer eine sehr schlechte Aktion ist bei Kindern,
2: wenn jemand dem Trainer widerspricht. Dazu vor dem Team, das kann, ja, Genau dazu gut, kam mir vorhin der Gedanke, als wir davon gesprochen haben, unter welchen Bedingungen das Team mitsprechen darf. Ich sage immer, die Voraussetzung für flache Hierarchien und Kooperation ist die Form des Umgangs, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Genau. Und da finde ich, also ne, bei mir persönlich, die, die Kapitänen oder auch andere Führungsspielerinnen, dürfen auch im Training, dürfen die sagen, bringt uns das jetzt gerade so viel was oder können, können wir die Übung nicht vielleicht nochmal anpassen? Ähm, Aber ich finde, wie du vorhin sagst, Chris, der Ton macht die Musik und das muss die Grundlage sein und dann können wir auch in der größten Kooperation miteinander sprechen Ähm, und ich meine, in unserem konkreten Fall beim beim USV ist es ja, wir wären ja als Coaches auch blöd, diesen Erfahrungsschatz, den wir haben von Spielerinnen, die schon auch zum Teil älter sind als wir, die also dementsprechend auch schon mal mehr Lebenserfahrung haben in allen möglichen Belangen, die schon sonst was gecoacht haben vielleicht oder die auch mal Jugendnationalspielerinnen waren. Wir wären ja dumm, wenn wir diesen Erfahrungsschatz nicht auch bewusst einbeziehen würden. Und das ist einfach ein Riesenprivileg, mit solchen Spielerinnen arbeiten zu dürfen. Und wir wollen das Feedback, wir fordern das auch ganz explizit ein. Aber klar, es gibt in der Art der Kommunikation gibt es halt auch einfach Grenzen. Und die müssen in allen Kontexten, ob das im Basketball oder auch darüber hinaus ist, eben alle Gesprächspartnerinnen irgendwie einhalten.
1: Okay, Äh, ich würde eine Frage noch an dich, Andreas, zu dem Thema. Äh, Diese Widerspruchgeschichte, er sollte vor dem Team nicht widersprechen. Ist das jetzt für dich in deinen Augen eine reine Jugendgeschichte Mhm. oder würdest du das auch so äh, mit in die Erwachsenenbereich übernehmen? Ähm, Teils, teils. Die
0: Sache ist, man kann, wie du selber sagst, Flo, Anpassungen an an die Übung machen. Finde ich gut, wenn solche Zusprüche kommen. Sowas finde ich in Ordnung. Weil das ist eine Aufwertung einer Übung beziehungsweise eine Anpassung einer Übung auf auf gewisse Schwächen beziehungsweise speziell auf das Anpassung, speziell auf das Team würde ich es jetzt mal gut ähm, nennen. Für sowas bin ich immer sehr offen gewesen und habe danach auch gerne mal gesagt, wenn es für mich sinnvoll war, ja, machen wir. Aber mit Widerspruch habe ich halt wirklich gemeint, ähm, Sachen wie, das ist Unsinn, das ist Quatsch, das bringt uns nichts weiter. Ja, weil gut, dann, glaub, um solche Sachen geht es mir auch. und das ist halt bei Kindern schon was, was schnell passieren kann, ja, Wenn, weil schon. sie nicht verstehen, was ein Punkt ist. Ich glaube, bei dir, Chris, als Tischtennisspieler, als Fußballer, Flo, bei dir als Basketballer, bei mir als Handballer, ähm, ich glaube, das Wichtigste, was man erstmal machen muss, ein Trainer denkt sich was bei einer Sache. Und das hat einen bestimmten Grund, warum er sich das denkt. Ganz genau. Wenn du als Spieler danach nicht auf die Idee kommst, ihn erstmal zu fragen, wenn du es nicht verstehst, was jetzt der Sinn hinter dieser Übung ist, Aber wenn du nicht mal auf die Idee kommst, den Trainer zu fragen, warum machen wir jetzt diese Übung? Irgendwas hat er sich dabei gedacht. Irgendwo ist es wichtig. Und dann
1: gehst du halt erstmal zum Trainer und fragst ihn. Aber, aber genau dieses Warum entsteht ja meistens dann, äh, nachdem eben eventuell ja bei dem einen oder anderen Spieler aufgrund der Übung oder an der Übung gewisse Zweifel aufgetreten sind. Ähm, und warum diese dann nicht einfach direkt ansprechen, weil dann hast du wirklich alle direkt im Boot, also so wie du es vorhin gesagt hast, das klang halt sehr autoritär Widerspruch gibt es bei mir nicht, deswegen wollte ich das Thema auch nochmal eingreifen, weil ich mir sicher war, dass du das nicht so gemeint hast ich wollte es so nicht stehen lassen Hm. Ähm, aber ich finde halt gerade, natürlich ist es immer abhängig vom Thema äh, und man muss natürlich schauen, dass solche Sachen nicht eskalieren und dass gewisse Themen in kleinerem Kreis sicher einfacher oder äh, besser zu handhaben sind, als wenn das gesamte Team zusammensitzt äh, und vielleicht gerade, oder steht und gerade diese Übung machen will und auf einmal alle auf, ja, auf den Trainer losgehen, sage ich mal, sinngemäß, das ist natürlich nichts in der Sache, da hast du recht. Äh, ja. Ich wollte nur die Sache noch mal klargestellt haben. Der ich Punkt habe ja. ist zum einen, wie Flo schon
0: sagte, Ton macht die Musik, zum anderen ist ja eine Nachfrage, warum machen wir diese Übung? Kein Widerspruch. Ja. Der Widerspruch ist, das ist Quatsch. Die Ach Nachfrage, gut, das ist was, also das was ist bringt, was schon, bringt hm. uns diese Übung, was trainieren wir damit, ist eine Nachfrage, ist ein Interesse, zum Beispiel auch mal einen Fokus zu legen im Trading. Das ist, das ist eine beabsichtigte Frage, das ist eine gute Frage sogar, warum trainieren wir die und die Übung. Hm. Aber zu sagen, das bringt uns nichts oder ähm, das ist blöd, das hat man halt, das hat man vor allem im Jugendbereich, ja, dass, das stimmt. dass wenn Kinder nicht verstehen, die und diese Sache Machen wir jetzt, es bringt mir nichts, ich verstehe es nicht. Und wenn es bloß ist, dass es einfache Bewegungsübungen sind, warum muss ich jetzt die Standwaage auf der Waage, äh, auf der Matte machen? Blöd gesagt,
1: warum müssen wir jetzt noch mal drei Runden um den Platz rennen? Genau, das sind, das sind Fragen, die die Zeugen im letzten Endes äh, ja auch von Demotivation an einem gewissen Punkt für Langeweile. Von- äh, ja langeweile ich weiß nicht also, es ist also Bodenturnen bodenturn war für mich der letzte sport
0: also ganz ehrlich ich tut der Turn- lehrte die die allgemein aber oder hier in der grundschule musste man ja noch auf dem balken und sowas ich habe es nicht
1: verstanden in ja, der grundschule warst du auf dem balken meine ja. grundschule hatte nicht mal einen balken
2: <lacht> in der grundschule also bodenturn
1: und kunstunterricht
2: waren die beiden demütigungen meiner jugend Kunst, fand ich Kunst immer noch und Musik.
0: Interessant muss ich sagen. <lacht> also bei, bei Kunst halt immer noch dazu so ein bisschen stand ähm, die Geschichte hinter den verschiedenen Kunstaspekten, blöd gesagt. Und geschichtlich bin ich halt sehr interessiert in alle Richtungen. Ich interessiere mich immer, wo kommen gewisse Sachen her. Deswegen war für mich auch Kunst immer so ein, bi- so ein bisschen interessant, wenn mir von Leonardo DiCaprio reden, äh, Leonardo DiCaprio. Da Vinci nehme ich ja. Da Vinci fast reden. Dann reden wir auch von einem, eigentlich denken alle immer nur an Künstler, aber dass es ja auch ein Wissenschaftler war, denkt keiner dran. Das stimmt.
1: Und was für einer. Genau. Erste Flugmaschine, etc. Also. Und
0: das finde ich halt so interessant, was steckt dahinter? Und da ist halt bei Kunst vor allem sehr viel... Aber das dann,
1: ist ja schon wieder Kunstgeschichte. Das ist ja, aber das also, im Kunst, im also ich, bei uns gab es eine extra Kunstgeschichte, äh, gab es aber, ich glaube, auch nur in der 10. Klasse oder so. Äh, ansonsten war halt bei uns Kunst wirklich viel einfach malen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat zwar ein bisschen was auch äh, gelernt über die ja Wo verschiedenen äh, Zeiten, mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Epochen. Ehren, meine Epochen, Dankeschön, ja. Da äh, kommt der
0: Lehrer raus. <lacht> der
1: Geschichtslehrer genau. ähm, Aber letzten... Oh, sehr gut. Da äh, hatte ich aber
0: in der 1,0-Schnitt. Nur mal so. Stark.
1: Geschichte-Leistungskurs.
0: Stark. Ja, ich hatte bloß War eine blöde Idee. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen mal zurück <lacht> ja. zum Thema. Also ich habe ja vor uns gesagt, äh, der Kapitän ist für mich nicht die wichtigste Rolle. Wie gesagt, das liegt zum einen daran, dass ich halt meine Aufgaben gern verteile. Auf mehrere Schultern. Was... ja Einfach auch der Entlastung einzelner Spieler gilt. Ein anderer Punkt, den ich bei mir noch aufgeschrieben habe, ist, der, das. also erstmal kurz meine Kapitäne halte, habe ich da als Beispiele, falls sie es wirklich führen sollten. Flo, Stefan, Richard Müller, ich weiß, dass zum Beispiel Richard spielt, ähm, tut ab und zu reinhören, der spielt mit mir auch im Männerbereich mittlerweile zusammen. Die anderen beiden, der eine ist verletzt, der andere spielt für einen anderen Verein, auch relativ hochklassig. Ähm, das waren so Spieler, die haben halt auf Strukturwert gelegt, blöd gesagt. Und dass immer wieder Sachen wiederholt werden, die halt immer wieder kommen. Wenn es funktioniert, warum nicht anders machen? Das ist eine Erwärmung. Wenn eine Erwärmung funktioniert, immer wieder gleich mit selber ähm, Intention. Das haben die Spieler perfekt umgesetzt. Der nächste wichtige Punkt ist für mich das ähm, Ohr des Teams. Jemand, der einfach mit allem klarkommt. Der sich mit jedem versteht. Ich habe es schon mal am Anfang halt gesagt zum Beispiel. Ich hatte einen Spieler trainiert, der war halt leider eine Art Mobbingfall, hat deswegen auch Leistungsprobleme gehabt, bin ich der Meinung. Auch privat so ein bisschen. Und nachdem es eskaliert ist, ist zum Beispiel das Ohr des Teams. Also in dem Fall würde ich jetzt einfach mal direkt Moritz ansprechen. Lustiger Funfact, er heißt Moritz Wagner. <lacht> <lacht> Mo. Mo, genau, aber hat, hat keiner so genannt, ist mittlerweile auch, glaube ich, im Leistungsbereich von, ähm, wie nennt man, ich komme gerade, scheiße, ich komme gerade nicht drauf, ähm, Sprinten, Sperrweite Leichtathletik. Leichtathletik, genau, macht er ja relativ ähm, Leistungs, im Leistungsbereich. Er war immer ein Spieler, er hat den Kontakt zum Trainer gepflegt, hatte aber auch ein gutes Ohr für alle Mitspieler, hat immer den richtigen Rat für alle hat einfach, also Moritz, habe ich auf uns schon mal erwähnt, war der Spieler, ich habe einen Neuen ins Team bekommen, ich habe Moritz an der Hand gegeben, hier, Quatsch mit ihm. Weil Moritz so ein Typ war, er war vielleicht manchmal zu schüchtern, aber er kam prinzipiell mit jedem klar, hatte, war ein Allround-Talent, konnte alles, merkt man, dass er ein guter Handballer war und ein guter Leichtathlet zum Beispiel auch ist. Mhm. Und die Spieler haben ihm einfach vertraut weil er war für sein Alter extrem erwachsen. Mhm. Das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, das erfüllt dir in dem Jugendbereich nicht jeder Kapitän. Nee, das stimmt. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Punkt für mich gewesen, der wesentlich wichtiger war als der Kapitän an sich. Der Kapitän gibt für mich Strukturen vor, während das Ohr des Teams variabler so ein bisschen agieren kann, halt weil er sich darauf konzentrieren kann, er war ein Grund dafür, dass wir ein Team
1: hatten, was zusammengehalten hatte. Gab es denn in dem Team trotzdem so die eine Person, die dann so für das Team gesprochen hat? Ja,
0: gab es zwei. Das waren dann meistens auch der Kapitän oder die GoTo Guys. Also ich habe beim Kapitän ja schon einen Flo angesprochen. Der war auch so einer, der auch manchmal auch zu großspurig das Maul aufgerissen hat. Aber immer in einem Maße, was konstruktiv war. Von daher war es okay. Sonst würde ich da vor allem an Leute denken, wie zum Beispiel den Haag, den ich auch eine Weile trainiert habe, oder Niklas, die halt offen gesprochen haben, das und das muss geändert werden, ihr bringt zu wenig Leistung, die sehr über Emotionen vor allem gehandelt haben und über Emotionen gesprochen haben, was auch sehr wichtig ist, dass man Emotionen transportiert, das kann aber manchmal auch zu weit führen, wenn man sich zu sehr von seinen Emotionen beeinflussen lässt zum Beispiel.
2: Aber das Entscheidende ist doch, dass man pubertierenden Teenagern überhaupt eine Plattform gibt, über Emotionen zu sprechen. Also ich denke, gerade bei Jungs, die ja vielleicht doch auch noch oft in der Art und Weise aufwachsen, Ah ein Junge darf keine irgendwie traurigen Emotionen zeigen. Ich glaube, dass Sport da wirklich eine Plattform ist mit dem richtigen Coach oder der richtigen Trainerin auch, um genau das auch mal auszuleben und das Teil der Sozialisation werden zu lassen.
0: Ähm, ja, ich habe mit Emotionen vor allem zum Beispiel, ähm, was wir auch derzeit gerade viel in der NBA sehen, den Luka Doncic ähm, meckern über Schiedsrichter und sowas gemeint, so negativ die Emotionen freien Lauf lassen. Wenn man dann zum Beispiel sagt, er spielt gerade scheiße, wir müssen da Bär mehr zugreifen, höre ich sehr gerne von den Spielern. Mhm. Aber in dem Moment zu sagen, ja der Schiedsrichter der pfeift bei uns nur Freiwürfe äh, und es gibt keine Zeitstrafe, dieses weinerliche, im Anführungsstrichen, was ja Chris zum Beispiel bei den Utah Jazz so ein bisschen bemängelt. Ähm, das ist das, was das sind
1: diese negativen Emotionen. Aber die gehen halt meist geht das eine mit dem anderen einher. Das ist halt eine Persönlichkeitsfrage, das schlägt dann halt äh, in beide Richtungen aus. Äh, da muss man dann halt schauen, ja, in einem weniger erfolgreichen Jahr, sage ich mal, kann das halt wirklich sehr schnell zum Problem werden, weil diese Spieler dann eben auch durchaus wenn auch vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, aber die anderen mit runterziehen. Mhm. Ne, in den erfolgreichen Jahren funktioniert das natürlich umso besser. Ein motivierter, emotionaler Führungsspieler äh, in einer erfolgreichen Saison, der kann dann auch nochmal ganz andere Kräfte innerhalb des ganzen Teams auslösen oder freigeben. Ähm, das ist halt wirklich da, äh, Ja, ist wirklich auch sind die Umstände halt auch nicht ganz irrelevant in dem Zusammenhang.
0: Jo, ähm, da wir jetzt gerade bei den, den sogenannten Go-To-Guys sind. Ähm, Flo, wie siehst du es bei dir? Was zeichnet für dich den go to Guy aus und würdest du zwischen verschiedenen Typen
2: des Go-To-Guys unterscheiden? Ich denke, im Mittelpunkt muss da die Entscheidungsfreude stehen und die Freude daran, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel bei herunterlaufender Shot oder auch ähm, knappes Spiel am Ende. Die Frage ist, willst du ein, zwei Spielerinnen in der Situation immer den Ball anvertrauen. Das ist eine Frage der Spielphilosophie, das ist auch eine Frage, wie willst du dein Franchise oder deine Abteilung, deinen Verein langfristig entwickeln. Und wenn du junge Spielerinnen zum Beispiel langfristig davon fernhältst, in entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen, dann werden die das nie lernen. Und dann, wenn die das auf dem einen Niveau nicht lernen, weil sie die Erfahrung und die Anzahl der Wiederholungen nicht haben, dann werden sie es auch auf dem Nächsten höheren nicht nicht lernen, also deswegen hast du natürlich gern Spielerinnen in unserem Fall und wir haben einige, denen ich den Ball in der letzten Possession auf jeden Fall zu 100% anvertrauen würde ähm bin aber kein Fan da von, von so Hero Ball Geschichten also klar kann es dann auch shotclock Szenarien geben wo du eben nur noch Pass und Wurf rauskriegst aber im Idealfall involvierst du da auch nochmal alle Teammates <lacht> weil es auch einfach unberechenbarer für die Defense ist Ja, und dann denke ich schon, dass ich eher die Philosophie vertrete, dass ein Go-To-Guy ein bisschen Ballhandling können sollte. Deswegen muss es jetzt kein Guard sein. Kann auch eine Flügelspielerin sein. Kann auch ein Einhorn sein, wenn du eins hast. Aber Ballhandling ist, glaube ich, um Go-To-Guy zu sein, so das, das das entscheidende Merkmal oder irgendwie auch Vorteile für sich und andere schaffen zu können.
0: Ich habe mir jetzt zwei Typen aufgeschrieben für meinen Fall. Ähm, einmal der Typ MJ, um nochmal diese Diskussion von vorhin aufzumachen mit MJ und LeBron. Also ich habe Typ MJ und Typ LeBron. MJ, der alleine alles schultert, der halt, du sagst, du kriegst jetzt den Ball und du machst jetzt die Punkte, weil wir sie brauchen. Das sind so Spieler wie halt der angesprochene Haag, angesprochene Friedl, äh, Niklas und auch jemand, der Chris kennt, Friedel. Ja. Den habe ich ja selber auch trainiert, der hat ja auch zweite oder dritte Liga gespielt, ich bin mir gerade unsicher beim Handball. Dann habe ich ja auch selber trainiert. Der war auch so ein Spiel, den hast du den Ball gegeben und habe gesagt, mach jetzt das Tor. Und Friedel rennt über das ganze Feld und macht danach vorne das entscheidende Tor zum Ende der Wurfuhr, beziehungsweise zur Spieluhr. Und dann hast du halt diesen Typ LeBron, der macht immer das richtige Play. Flo oder Stefan waren das meistens bei mir im Team, die dann halt den idealen Pass zu Haag oder zu Friedel gespielt haben, normalerweise, weil sie wussten, das ist das richtige Play. Typ LeBron halt, der passt zu Ray Allen in der Miami Heat Serie. Ist das, glaube ich, das perfekte Beispiel, auf was ich halt darauf anspielen wollte. Das richtige ba- Basketball-Handballplay, beziehungsweise der Typ, der halt, wo du weißt, du gibst ihm den Ball und der gibt alles dafür dass das
2: Ding jetzt irgendwie sitzt. Und LeBron wird selbst dann Was Champion, wenn er den dir. Ball mal zu Danny Green passt. Jeder von uns weiß,
0: dass Danny Green ja ein relativ guter Basketballer ist, auch wenn er jetzt gerade bei Philly spielt.
2: Ja.
1: Passt ja gut zusammen, oder?
0: Was guter Basketball in hm. Philly? Also ich glaube Philly hat nicht so die besten Schützen, also zumindest so als Leistungsträger.
1: Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, oder? Passt nicht ganz hier rein. Nein. Äh, grundsätzlich, äh, ich würde auch noch mal kurz äh, das zu dem Thema mein Senf dazugeben, äh, grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass es der Spieler ist, der in den entscheidenden Situationen den maximalen Erfolg, ob das nun mit dem eigenen Abschluss, mit dem Pass oder vielleicht auch mal mit einem Block oder einer guten Defensivaktion, also das, äh, ein go guy ist ja jetzt nicht immer bloß jemand, der vorne die Spiele entscheiden kann, sondern das kann halt auch, wie gesagt, mal ein Block sein oder mal einfach eine Hand, die einen Passweg streift und dadurch das entscheidende Play des Gegners unterbricht. Das sind ja auch alles entscheidende Situationen. Und dafür ähm, gibt es letzten Endes wahrscheinlich ja in jedem Team mehr als nur diesen einen. Ne, du hast halt dann eben diesen Chris Paul oder lebron typ der im richtigen Moment das Richtige tut und dabei nicht darauf aus ist, dass man selber das macht. Auf der anderen Seite halt Spieler wie MJ oder auch ein Kobe, die der Meinung sind, dass sie selbst, also zu Recht auch der Meinung sind, dass sie selbst die beste Option sind, was aber dann auch nicht immer zwingt äh, die richtige Entscheidung sein muss, weil man dann vielleicht auch mal gegen vier ausgestreckte Arme in den Wurf nimmt, anstatt den freien Mann, der hinter ihm steht, zu bedienen. Äh, deswegen also Und dann auf der anderen Seite halt auch so ein Typ wie ein Antoine Igodala zum Beispiel, der ja nicht umsonst ein Finals MVP geworden ist, weil er eben ein Spieler wie LePoint James ganz entscheidend in dessen Kreisen äh, über, das, über eine gesamte Serie letzten Endes hat einschränken können. Ich glaube, da können wir auch sehr gut über den Finals MVP von Kawhi reden zu Spurs. Für sein. die Spurs, genau, ja, das ist eine ähnliche Situation. Genau, er war jetzt auch nicht die erste Option offensiv, war dort eher die dritte, würde ich behaupten wollen. Vielleicht sogar die phasenweise die vierte hinter mhm. Manu noch. Mhm. Ähm, genau, ne? und genau dasselbe. Ich meine, Ego Dala ist jetzt, ich glaube, nach wie vor der einzige Finals, ja, nach wie vor sowieso äh, der einzige Finals-MVP, der von der Bank kam, oder? Und das ist halt auch so eine Sache. Und das sind wir auch wieder beim Thema Führungsqualitäten und Persönlichkeit. Äh, und halt auch bei der Sache, dass du nicht zwingend am Anfang auf dem Feld stehen muss, sondern dann eben am Ende, wenn es drauf ankommt oder halt, wenn du merkst auch mal im Laufe des Spiels, du musst jetzt was verändern, du bringst jetzt diesen einen Spieler, das kann dann auch mal der siebte oder achte Mann in der Rotation sein, der bringt ein paar gute Plays und entscheidet damit nicht das Spiel, aber er dreht das Momentum und sorgt dafür, dass sich das das komplette Spiel verändert. Auch sowas ist letzten Endes eine Art von Go-To-Guy.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch gerade, wenn ich jetzt wenn du jetzt die Namen Igudala gesagt hast, Kawaii Leonard, ich würde halt gerne auch gerade den Punkt zu Ende bringen, dass ich von den ganzen Stichpunkten, die ich habe, mit den ganzen Oberpunkten, endlich mal einen dieser Oberpunkte komplett beendet habe. Ich würde die letzte <lacht> Rolle gerade sehr gerade reinbringen, einfach weil ich finde, das sind so Spieler wie Kawaii Leonard, wie Igudala in der NBA, ähm, die Augen des Trainers. Wir wissen doch alle, wenn wir am Feld oder wenn. Man Spieler ist, blöd gesagt, und auf der Bank sitzt, wenn man Trainer ist und neben der Bank steht. Man hat ganz, ganz andere Sicht aufs Spiel, als zum Beispiel die Zuschauer auf dem Fernsehen, auf den Fernsehgeräten bzw. von der Tribüne. Man sieht einfach viel mehr. Und genauso geht es mit den Spielern. Die Spieler, die auf dem Feld stehen, sehen ganz andere Winkel. Da können wir auch ganz banal mal auf NBA 2K eingehen, Hm. auf die verschiedenen Kameraperspektiven, die einen die die Broadcasts spielen, wo du vom Seitenrand guckst, beziehungsweise ich, der 2K spielt und ich das Spiel lieber aus der Sicht des Spielers irgendwo sehe.
1: Du hast mich ja da auch überzeugt im Laufe der Zeit. Ich spiele ja mittlerweile auch nur noch von der Grundlinie. Also Kameragrundlinie. Weil War ja es, am Anfang auch anders.
0: Genau, einfach weil man viel mehr Übersicht hat über das Feld, was man machen kann und Meter viel mehr einschätzen kann. Und da ist der wichtige Punkt für mich, die Augen des Trainers, ein Spieler, der, also prinzipiell meine Augen in Anführungsstrichen auf dem Feld kommen, wenn ich eine Auszeit nehme, gehen alle Spieler zur Bank und holen sich ihre Flasche und derjenige oder die zwei, je nachdem welche sind, wer gerade auf dem Feld steht, kommen direkt zu mir, scheiß auf die Flasche sondern das und das, die und die Position, die und die Nummer, die und die Räume, das muss attackiert werden, das und das sehe ich auf dem Feld. So können wir unsere Abwehr stabilisieren. Wir brauchen den und den Spieler, um dort was zu verändern. Das ist wieder dieser Punkt Mitspracherecht, das ist für mich der wichtigste Spieler, weil ich sehe nicht auf dem Feld, so und so sieht's aus, aus der Spieler aus der Spielersicht, sondern da brauche ich Leute, die... Analytisch rangehen können und sagen, das und das könnten wir verwenden, das und das können wir uns einen Vorteil bringen. Und das sind wir auch wieder bei dem Punkt Vertrauen zu Spielern. Ja. Das kann nicht jeder Spieler. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es für mich auch der wichtigste Punkt dieser Spieler. Finn Moritz war da ein ganz großer Punkt. Martin Miersch, beide Hände drauf auf diesen Jungen. Vor allem, also Finn hat da, dass der. Mit dem saß ich wirklich ein bis zwei Stunden manchmal nach dem Spiel in der Kabine und habe über Handball philosophiert, was man in gewissen Situationen macht. Und bei ihm wusste ich, erst so krass auf meiner Wellenlänge spielerisch, was ich sehen will und was ich attackieren will, was ich für Schwächen des Gegners attackieren möchte, damit es funktioniert. Da haben wir philosophiert Stunden. Wir hatten teilweise um zehn Spielende frühs, wo er noch ganz jung war in der D-Jugend. Da war er zwölf und da haben wir schon sowas gemacht und saßen bis zu meinem Spiel, was 16 Uhr ging, zusammen und haben über Handball geredet. Und das finde ich so krass. Den Jungen habe ich mir so ran, ran gezogen, so wie ich ihn als perfekten Spieler sehe. Umso schade finde ich, dass er so ein bisschen die Lust verloren hat aufgrund seiner Arbeit, weil er es einfach nicht mehr geschafft hat, weiterzuspielen. Mit dem Jungen, das ist der, den, mit dem ich am allerliebsten mal zusammengespielt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er einfach so vom, dieser Kopf und dieses, so die ich finde dieses Chris-Paul-Prinzip so, er geht aufs Feld und blöd gesagt, für ihn ist für eine Sekunde die Zeit angehalten, er konnte sich umgucken und dann hat er was gesehen,
1: macht diesen Pass und alle fragen sich, wie hat er das gemacht? Woher wusste er, dass der genau dann dort ist? Genau. Wie sagt man so schön, er sieht halt Pässe, die sind noch gar nicht da, wenn er den Pass spielt. Das ist gerade jetzt, wenn man auf die Clippers Bezug nehmen will, das momentane Ding von Rondo. Ja, genau. Muss
0: man ganz ehrlich sagen. Rondo spielt einen Ball dorthin, wo noch kein Spieler der Clippers momentan ist. Aber irgendwie, sobald der Ball danach an der Position ist, wohin sollte, steht auf einmal jemand. Ja. Das ist dieses Ding. Und das finde ich sehr wichtig. Und das sind halt für mich die Augen des Trainers. Derjenige, der halt Mhm. das Spiel als, vielleicht auch wie ein Spielertrainer leiten kann. Und wenn du dann gerade vor allem im Jugendbereich jemanden hast, der das da schon kann, ist das ein unglaublicher Bonus für dein Team beziehungsweise für dich auch als Trainer, weil du hast jemanden, der dir genau sagen kann, was du wissen musst in der Auszeit.
2: Ja, könnt ihr ihr euch Chris paul als Coach tatsächlich gut vorstellen perspektivisch?
1: Ich glaube, er könnte manchmal ein bisschen zwischenmenschlich schwierig sein.
2: Deswegen frage ich.
1: So ja, äh, aber ich denke schon, dass er dazu in der Lage wäre, da auch, wenn er dann aus seiner aktiven Karriere raus ist und vielleicht auch ein bisschen ruhiger wird, äh, dass er also taktisch müssen wir da denke ich nicht drüber diskutieren. Da ist das eine absolut fähige Person für sowas. Äh, ich denke aber auch zwischenmenschlich. Wird es Reibungspunkte geben, aber ich denke schon, dass wir Chris Paul auch irgendwann als Coach sehen und ich denke, es wird auch nur erfolgreicher Coach werden.
0: Ähm, ich würde sagen, es kommt auf an, so ein bisschen. Also, ich weiß, man, kann, man möchte es auch einfach nicht mehr hören: Culture und diese Wörter und sowas. Aber zum Beispiel mit so einem Team, wie es momentan Miami ist. Mhm kann ich mir Chris Paul sehr gut vorstellen. Ja, so mit, ein so einem, mit so einem mit Hustle-Team. Hustle-Team. So, so ein Spurs-Team, das als Meister geworden ist. Und Tim Duncan, Tony Parker, Mann und Ginobili. Da einen Chris Paul als Trainer herangesetzt. Perfekt. Jo.
1: Aber ich glaube, wenn du dann auf der anderen Seite so ein, ich nenne es mal Feingeist-Team, ja du kannst ich, Chris Paul die aktuell beispielsweise. Ich könnte mir Chris Paul definitiv nicht als Coach bei den aktuellen Nets vorstellen. Auf jeden Fall. Nein. Ne? Also, natürlich kommt es immer auf die Situation an und auf die Persönlichkeiten, die im Team sind. Ähm, aber ich denke schon, dass aus ihm mal ein erfolgreicher Coach wird. Auch so, weil
0: ich es gerade bei dir auf dem Bildschirm sehe, da waren gerade die Boston Celtics mit Tatum drauf abgebildet, auch, auch Sel- die Celtics. Also, eigentlich reden wir von Teams, die momentan von diesen Ikonen gecoacht werden: wie Greg Popovich von Brad Stevens. Ja. Von solchen war. Teams reden Derrick's wir war genau. Oder auch Monty Williams bei mhm. den Suns. Also mal blöd gesagt, also er mhm. coacht ja gerade wieder mal indirekt, würde ich auch sagen, mit ja, die Suns. Sicherlich. Und das ist ein großer Punkt, warum das alles so gut funktioniert. Das sind diese Teams, wo es funktioniert. Wobei ich aber auch sagen würde, wer hätte mir letztes Jahr jemand gesagt, zum Beispiel die Ant- äh, Chris Paul sollte nächste Saison die Andre Aydon und Devin Booker coachen, hätte ich gesagt, no way. Das würde nie funktionieren. Und das ist für mich eigentlich schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, äh, vielleicht doch. Vielleicht ist Chris Paul anpassungsfähiger, als wir alle denken.
1: Ja, gerade wenn man halt auch gerade auf die defensive Entwicklung von Aiden schaut. Also ich stelle mir schon die Frage, wie viel Einfluss ein Chris Paul dort mit drauf hat. Weil er ist der entscheidende Faktor, der im Vergleich zum Vorjahr sich geändert hat. Und Aiden, also gut, die, äh, athletische Sender machen meistens im zweiten Jahr in der Defensive einen Sprung. Dass Aiden diesen macht, war eh klar, weil es war einfach keine Defense da. Es musste besser werden. Aber er hat ja jetzt gerade auch in den letzten Wochen... Äh, Richtig, richtig gute Defense-Phasenweise gespielt. Also auch nicht deutlich besser in den als ich letzten Wochen. erwartet
0: hätte. Nicht bloß in den letzten ja. Wochen, Aiden spielt eine grandiose Defense-Saison.
2: Und ich finde, dass das was ist, wenn man über die Gehälter, ich habe jetzt gerade mal geschaut, also Chris Pauls Gehalt das ist irgendwie immer noch so 30, 35, 40 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist ja was, was man bei 33, dieser Gehalt. Oder über 40, oder sogar, über 40 ja. jetzt sogar, ne? Ähm, weiß gar nicht, das wie viel der Vertragsjahr, das ist auch egal. Das Das letzte. ist das letzte, okay. Das vergisst man bei dieser Debatte auch ein bisschen immer, wenn man über diese Gehälter spricht, was man neben dem, was der Spieler konkret auf dem Feld leistet, seine Counting-Stats, seine Advanced-Stats, was man sich dazu mit einkauft. Wie der deine anderen Spieler besser macht, wie der mit denen redet, was der denen an Erfahrungsschatz aus sonst wie vielen Jahren NBA bringt, äh, zu einer Zeit, wo die noch in ihre Windeln gemacht haben. Und was der denen im Training auch für kleine Kniffe zeigt. Und wenn der dem Aiden nur zeigt, stell den Pick zwei Grad anders und weiß ich nicht, damit sind die Screens, die, die Aiden am Ball stellt im Spiel, halt auf Jahre einfach auf einem anderen Level und das, das wird dann immer gar nicht betrachtet, das finde ich immer ein bisschen schade.
1: Ja, weil man das halt immer nur im Ergebnis sieht und nie wirklich auch weiß, äh, wie es dann letzten Endes zustande kam. Klar sieht man auch mal während der Spiele oder dann mal in den Auszeiten, wie er sich dann mal den einen Spieler rausnimmt, mhm. weil halt gerade vom In gegnerischen der, Team? Auch mal vom gegnerischen <lacht> Team, hat man auch schon erlebt, das stimmt. Ne, weil da halt gerade eine Situation war, wo er jetzt sagt, jetzt da gehen wir jetzt direkt nochmal kurz ein, weil das ist eine Situation, die kommt später im Spiel wieder und dann muss das passen, äh, um dann den Erfolg zu garantieren. Klar sieht man das da mal, aber so den tatsächlichen Einfluss, den Chris Paul halt gerade während des Trainings auch hat, äh, den ja, den kennen wir ja letztlich auch einfach gar nicht. Chris Paul gehört für mich wirklich
0: auch zu den Spielern, mit dem ich auch Fanbrille abgesehen am liebsten mal so einen Tag in der Trainingshalle ja. oder von mir aus auch in einer, bei einem Abendbrot verbringen würde und einfach mit ihm über Basketball beziehungsweise einfach übers Leben zu ja. philosophieren. Ja. Also, wie gesagt, ich habe meine vegane Ernährung aufgrund von Chris Paul angefangen umzustellen. Und dass ich jetzt gerade ein dickes Knie habe, also für den Finger kann, das war Dummheit. <lacht> Aber auch mit dem dicken Knie, das war halt einfach eine Überbelastung, die ich, wo ich zu schnell angefangen hätte, wo zum Beispiel eine Art Chris Paul mir gesagt hätte, nee, no way, lass das. Aber alles andere, was jetzt sich seit dieser Entwicklung auch, wo ich halt, also auch aufgrund der veganen Ernährung, alles was, er, der hat er ja damals einen Artikel veröffentlicht, wo er sein Ernährungsprinzip niedergeschrieben hat. Und was sich für ihn persönlich verändert hat und wie seine körperlichen Werte nach vorn gegangen sind. Also Eisenwerte, Vitaminwerte und so weiter und so fort. Ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben. Also auch die Zeit, wo ich nach Handball spielen durfte, ich habe in einem Jahr, wo ich dann zu meinem Trainer und zu meinem Vereinsvorsitzenden gesagt habe, ich höre auf mit Handball. Ich sehe keinen Schritt, ich sehe nicht mehr, wie ich noch einen Schritt nach vorn gehen kann. Und wenn du einmal auf dem Level gespielt hast wie ich, frustriert es dich, dass du nur noch Schritte zurück machst. Mhm. Und ich komme zurück in eine Saison. Wir waren bis zum Saisonabbruch ungeschlagen. Ich war im Team bester Torschütze und wir sind ungeschlagen auf Platz 1 gewesen nach fünf Spielen. Also mit so einem Hype hat niemand gerechnet und ich sage mir wirklich so, vielleicht ist auch so ein bisschen der Placebo-Effekt, ohne diese Umstellung, ohne so ein bisschen dieses mentale Coaching, was Chris Paul irgendwo auf diese große Entfernung auch mit mir gemacht hat, hätte das alles nicht so funktioniert und ich wäre definitiv zurückgetreten, aber so wollte ich gucken, wie weit es noch geht. Mhm. Und ich habe die Frage bekommen, spielst du in der nächsten Saison Handball? Ich habe ja gesagt.
2: Ich will sehen, wie weit mich das okay. trägt. Cool. Der liebt ja das Spiel auch einfach so abgöttisch das siehst du bei jedem Spiel, ja, ich glaub, das hörst du in jedem Interview raus, das, wie sehr der dieses Spiel immer noch liebt, obwohl es ja auch ein Business ist ne? und äh, gerade in der NBA ein Business ist und ja also allein das ist ja auch einfach prägend hat Vorbildcharakter Genau
1: So, wir sind jetzt gleich bei der Zwei-Stunden-Marke, ich würde einfach mal äh, in die Fragerunden, gibt es noch irgendwas, worüber ihr unbedingt reden wollt? Ich hätte noch eine Abschlussfrage sonst, aber die können wir auch noch ein paar Minuten aufheben ja,
0: also ich habe noch zwei Punkte, die ich
1: ähm,
0: schon reden oder gern reden würde, beziehungsweise drei sogar. Ähm, zum einen so ein bisschen wie sich bei Flo die, was du dir für Gedanken machst beim typischen Trainingsplan erstellen, mhm. muss ich sagen. Würde mich brennend interessieren. Wie so ein typischer Game Day bei dir aussieht. Und danach wahrscheinlich eher erstmal eine Frage an Chris. Und danach halt weiterreichend an Flo und bei mir kann ich danach auch zwei, drei Worte dazu sagen, ist zum meinem, Chris, wie hättest du dir deinen Trainer am liebsten vom Charakter her
1: gewünscht damals? Ach, du meine Güte, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, damals im Sinne von, als ich ein Kind war oder als ich sowohl oder, als ah, ja, Wie wünscht man sich einen, einen Trainer? Er sollte eine gewisse Portion Humor, finde ich, mitbringen, ohne dass er dabei sein... Äh, seine Autorität verliert, also natürlich muss äh, eine gewisse gewisse Autorität ausstrahlen, ansonsten funktioniert das nicht, ein Trainer braucht einen gewissen Respekt, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema äh, Distanz, was wir vorhin schon mal hatten, Äh, man kann eine Distanz auch wahren auf einer persönlichen Ebene, das ist das so, dass dieser Mischung, finde ich, die gehört da irgendwo rein. Ich finde, das sollte eine Vertrauensperson sein, die aber auch jederzeit in der Lage ist, mal ganz klar zu sagen, jetzt ist gut, jetzt reißt euch mal am Riemen. Und da muss halt auch jeder spuren. Er sollte aber auch diese Macht, diese Situation nicht ausnutzen. Äh, Ja, kurz und knapp zusammengefasst, denke ich, ist das das, worauf ich am meisten Wert legen würde. Flo, wie sieht das bei dir aus? Was ist dir wichtig,
2: wenn du als Trainer auftrittst? Also Als erstes Authentizität. Du kannst nicht was verkaufen, ja. wo jede Person, der du begegnest, nach drei Sekunden riecht, dass du den versuchst, was vorzumachen. Also man selbst zu sein, natürlich so seine Emotionen zu kontrollieren. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Das ist was, woran ich Zeit meines Lebens arbeite, meine Emotionen gezielt einzusetzen, weil wenn ich immer irgendwo Stärken und Schwächen von mir angeben muss, dann nenne ich die Emotionen bei beiden Punkten. Also Emotionen können unglaublich viel Energie auslösen. Ich glaube, dass mir es das mit der Truppe auch oft gelingt, dass die Emotionen was Positives auslösen. Mir muss es noch besser gelingen, auch außerhalb des Basketballs Emotionen in den Griff zu kriegen. Naja, und wenn ich mich mit dem Spiel nicht beschäftige, nicht versuche jeden Tag ein besserer Coach zu werden, ich habe mal gesagt, ich, ich wache morgens mit zwei Gedanken auf. Ähm, was kann ich heute dafür tun, dass meiner Familie besser geht? was kann ich dafür tun, ein besserer Coach zu sein? Und wenn ich mich nicht mit dem Spiel beschäftige und nicht dafür sorge, der kompetenteste Coach zu sein, der ich sein kann, ja, dann habe ich in der Halle auf dem Niveau vielleicht auch, auf, auf dem Niveau, was wir langfristig anstreben, nichts verloren. Punkt. Ähm, die Sachen, die mir sehr wichtig sind, ist
0: mein Trainer diesen Punkt ähm, Wissen gepaart mit Spielerfahrung. Also ich will eigentlich schon, dass mein Trainer zumindest die Erfahrung von höheren Spielen mitnimmt. Ob der sich diese Erfahrung holt, indem er sich neben den anderen Coach sitzt, setzt und auf einem hohen Niveau als Assistant oder als der Balljunge oder wie Eric Spostra als TV-Analyst oder was hat er Scout. gemacht? Scout, Video, ja. Video-Scouting, genau, für, einen, für, einen hoch, für eine hochwertigen Liga, Liga macht, mhm. ist das alles in Ordnung. Er sieht diese Spieler aus erster Hand, aber er braucht Spielerfahrung aus höheren Ligen. Ich bin der Meinung, das war so damals auch so einer der größten Problempunkte, wo ich selber in den Männerbereich gewechselt habe, dass wir halt sehr hoch gespielt haben und kein, keiner meiner Trainer und keiner meiner Mitspieler, auch der älteren Mitspieler, haben auf diesem Niveau gespielt, wie wir. Und wir hatten einfach ein komplett anderes Spielverständnis und haben andere Sachen gesehen und mal blöd gesagt, wir waren vielleicht auch an gewissen Punkten zu überheblich, einfach junges junges Temperament, muss man ganz ehrlich zugeben, und mir gesagt, was wollt ihr mir erzählen? Und deswegen finde ich es immer sehr wichtig, dass ein Wissen
1: gepaart auch mit Spielerfahrung dabei ist. Aber ich finde, das ist dann schon so ein bisschen auch der Punkt äh, Respekt, den er sich dann auch einfach erarbeiten muss. Also ich verstehe deinen Punkt durchaus, aber eine Situation, in der dann sowas, wie du gerade angesprochen hast, hier, was willst du jetzt von uns, äh, dann, das ist nicht nur eine Erfahrungssache, das ist dann halt auch der Punkt, wo dann so ein bisschen dem Trainer, finde ich, eine Autorität abgeht. Das ist, also da, da sind wir irgendwie mit unterschiedlichen Herangehensweisen, letztlich landen wir beim selben Punkt, denke ich. Ja, ich weiß nicht, was du raus möchtest. Flo, du hast
2: gerade dein Gesicht verzogen. Ja, also sage ich natürlich aus einer persönlichen Motivation. Ich habe selbst nie auf einem höheren Niveau Basketball gespielt. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ich war einfach da, wo ich herkomme in Westsachsen, auch nicht wirklich in einer guten, in einer guten Situation. Ich habe eine sehr limitierte Körpergröße und habe dann einfach so in Richtung Abitur auch andere Schwerpunkte gesetzt. Ich finde, in allen möglichen Sportarten ist die Erfahrung, die man selbst als Spielerin oder Spieler gemacht hat, die ist immer hilfreich. Aber ich glaube nicht, dass sie eine notwendige Bedingung ist. Also es gibt genügend Gegenbeispiele, die zeigen erstens, dass man auch ohne Erfahrung als Spielerin oder Spieler auf höherem Niveau wirklich einen tollen Coach-Job machen kann. Und es gibt auch genug Beispiele. Und da fällt mir akut eins aus dem Fußball ein, wo jemand äh, mehrfacher deutscher Meister und Champions-League-Sieger war und als Coach halt nicht auftaucht, sondern immer nur in irgendwelchen Talkshows anderen erzählt, was sie falsch gemacht haben. Ja, jemand, der mal Mittelfinger Richtung Tribüne gezeigt hat. Und Stefan, Eff- Stefan Effenberg, <lacht> ja, also Der Tiger. Der Tiger.
1: Ähm,
2: also da gibt es in beide <lacht> Richtungen, gibt es einfach Gegenbeispiele, weswegen ich so die notwendige Bedingung nicht sehe. Ähm, aber natürlich, wenn du auf dem höchsten Niveau gespielt hast, dann schadet dir das auf keinen Fall.
0: Der nächste Punkt ist, nicht mehr, man muss selbst fit sein, man muss selbst noch was zeigen können, mhm. beziehungsweise du erklärst eine Übung, da ist immer sehr sinnvoll, wenn du es auch ein bisschen mhm. zeigen kannst, wenn es bloß die Bewegungen an sich sind. Tom Thibodeau
1: gefällt das nicht. <lacht> ja, ich weiß, dass
0: Tom Thibodeau das nicht gefällt. <lacht> Andrea Trinkieri auch nicht. Ich habe ich hab letztens <lacht> das Spiel gesehen von den Pacers gegen, ach nee, oder waren es die Hawks? Ja, das waren die Hawks mit nee, äh, Macmillan gegen die Knicks mit Thibodeau. McMillan ist, ist aber Pacers. Dann Nee, Pjörgren ist
1: Pacers. Wer? Pjörgren. Ach so, doch, na klar, stimmt. McMillan, ja. ist das der neue oder der alte Coach der Hawks? Das ist der, der neue Coach. Pierce wurde entlassen. Ach, Pier- ja, genau. Ja, du hast recht, stimmt. Genau,
0: und das waren so die zwei, wo ich mir dachte so, ja, aber wie macht, zeigt ihr euren, vor allem den jungen Spielern was? Wir reden ja wieder, da ist wieder der Punkt bei mir, vielleicht auch ein bisschen, dass ich halt schon, also vor allem bei diesem Muss-fit-Sein, dass ich meinen Kids was zeigen muss, wie sie es machen. Weil wer soll es
1: sonst zeigen? Ja, das mag schon sein. Ähm, Das ist jetzt nicht der Punkt, wo ich sage, das ist ein absolutes Muss, finde ich. Also da geht ganz klar äh, erstmal die generelle Kompetenz vor. Natürlich schadet es nicht, wenn du als Coach vielleicht auch dann irgendwo in einem höheren Alter, weil das ist dann auch wieder eine Sache, wo du dann einfach auch dir einen gewissen Respekt immer wieder an einem Punkt dir einbringen kannst. Wenn du mit 50 oder so oder vielleicht auch noch mit ein paar Jahre älter noch in der Lage bist, die eine oder andere Trainingseinheit oder Teile des des Trainings einfach mitzumachen, weil du vielleicht auch selber auch noch Bock drauf hast, Äh, wie Julian Nagelsmann, der ist jetzt äh, im Fußball, der ist auch noch ein sehr junger Trainer äh, oder Jürgen Klopp, die da halt so mit Feuer dabei sind. Das ist halt auch noch mal eine andere Sache, da hast du recht. Aber das ist jetzt äh, für mich kein Hauptkriterium bei dem Coach, muss ich sagen.
0: Der nächste Punkt bei mir war halt, man muss auch mal, also das geht vor allem dann in den Profibereich, man muss bereit sein, riesigen Einzug gestehen, Sei es eine Umstellung das beim Handball, Starting 7, beim Basketball die Starting 5. Ähm, gut gleichzeitig einen guten Verteidiger rauszunehmen, um einen ineffizienten Scorer à la Jordan Clarkson reinzubringen, der dir trotzdem deine Punkte immer wieder bringt. Man muss bereit sein, Fehler einzugestehen. Das war so eine Sache, wo ich sehr grinsen musste, weil das war ja auch bei The Playbook die erste Aussage, die äh, ähm, Doc Rivers gebracht hat. Man muss sich Fehler eingestehen. Fand ich auch sehr interessant, dass also so im Ganzen, also es ist normal irgendwo, dass man, dass, er hat ja gesagt irgendwie, jedes Jahr geht er zum Team, zum neuen Team und seine erste Aussage ist, Leute, ich bin euer Coach und ich bin Mensch und ich werde Fehler machen. Punkt. Ich finde das wichtig, dass man halt diese, also äh, die Emotionen rüberbringt, dass man sich halt, er hat, er stellt sich damit auf eine Ebene mit dem Team. Er sagt zwar, ich bin der Coach, aber ich bin genauso wie ihr Menschen. Augenhöhe. Und wir sind alle auf einer Stufe. Das war ja bei Rivers nochmal eine viel größere Sache. Aufgrund der ganzen Clippers-Zeit und Donald Sterling, die dort sehr gut beleuchtet wird, die ganzen Rassismusvorwürfe ja. und sowas, beziehungsweise nicht Vorwürfe der Rassismus, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass ich mir so ein Team als Lieblingsfranchise raussuche. Ist auch so eine Sache, aber <lacht> man kann halt nichts ändern, was irgendwann rauskommt. steckt
2: nicht drin, für wen man, ja, und man diese Liebe zu einem Verein oder einer Franchise empfindet. Ich weiß, wie das ist.
0: Genau. Und eine andere Sache, die du als Coach wahrscheinlich auch sehr sehen wirst, ist, man muss sehr, sehr viel Freizeit investieren. Sei es in Scouting, sei es in Trainingsplanung, Gespräche nach dem Training für Harmonie, für Aussprachen, mhm. Motivation. Unglaublich wichtig. Wie viel Zeit verbringst du unter Normalumständen?
2: außerhalb des Trainings und der Spielzeit für dein Team? Ich habe letztens mal einen Überschlag gemacht, inklusive Training und Spielzeit. Da war ich in der Woche mit zwei bis drei Trainingseinheiten und im Spiel bei 20 Stunden in der Woche. Also eine halbe Stelle. ne?
1: Ähm, das ist schon
0: ordentlich. Genau, kommt mir bekannt vor. Ja. Also vor allem, bei, wo ich dann nach, nach Dresden gezogen bin, hatte ich es verdammt oft, dass ich sogar noch zu den ganzen Dresdner Teams gefahren ja. bin, wo es sich angeboten hat, mhm. weil ich nicht mehr von court Harter nach Dresden fahren musste, um Scouting zu betreiben. Ja. Also da ist halt wirklich ja. dann wieder, wo du wo auch den Punkt, den du am Anfang sehr viel gebracht hast, Ehrenamt.
2: Und Man kann es halt auch manchmal übertreiben. Ja, aber <lacht> wenn du auch im Ehrenamt, das ist in der Stelle egal, wenn du das ordentlich machen willst dann gehst du halt, wie du sagst, auch mal woanders hin und guckst dir an, wie spielt denn der nächste Gegner? Und Wie kann ich denn meine Spielerin in meinem Fall auf vielleicht zwei, drei taktische Dinge einstellen? Ja, dann hast du auch diese, ich sag jetzt mal, Geilheit, da noch ein Prozent und noch ein Prozent und noch ein Prozentpunkt herauszukitzeln.
0: Genau, und da wäre ich jetzt direkt bei meinem nächsten großen Punkt, den ich ja, ich habe ja gesagt, ich habe noch die zwei, drei großen Punkte, die ich noch gerne ansprechen würde, weil die auch den meisten Platz in meiner Zettel eingenommen haben, aber man kann es trotzdem wahrscheinlich kürzer fassen, als es hier steht. Wie kommst du dazu, oder beziehungsweise wie erstellst du einen Trainingsplan? Auf was legst du Wert? Und aus welchen Gründen erstellst du einen Trainingsplan? Also Soll ich dir Beispiele geben, was ich jetzt raus möchte? Nee, ich, oder weißt du ungefähr, was ich meine? Ich,
2: ich, ich denke, ich habe einen Eindruck, falls ich an dem vorbeirede, was du hören willst, korrigiere mich, unterbrich mich. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass in, im ehrenamtlichen Teamsport, in dem wir jetzt hier sind, du mit den Spielerinnen arbeitest, die da sind. Oder die halt irgendwie dazukommen, weil sie Bock haben zu spielen. Und da bin ich in der coolen Situation zusammen mit meinem Mitcoach dass das halt einfach mal eine coole Truppe ist. Also sowohl vom Charakter als auch von dem, was die basketballerisch können. Und danach guckst du, was was können die? Was können wir für einen Ball spielen? So Und ohne jetzt zu sehr in unsere strategisch-taktischen Details zu gehen, unser Kader gibt das her, dass wir sehr schnell spielen. Ja, also dass wir immer versuchen, über den Fastbreak zu gehen. Der gibt her, dass wir in der Defense unglaublich viel Druck machen, dass wir versuchen, harte Closeouts zu laufen und dann in mit Rebounds in die Transition zu kommen. Und im Halbfeld haben wir halt einfach zwei sehr, sehr dominante Ballhändlerinnen, mit denen wir sehr viel Pick and Roll laufen können. So. Und ähm, mittelfristig ist die Entwicklung aber schon auch so mehr in Richtung Richtung freies Spiel. so und Dann gucken wir, was sind halt einfach unsere mittel- und langfristigen Ziele. Wie soll unser Spiel in, sagen wir mal, drei bis sechs Monaten aussehen? Und dann gucken wir viel Video. Wir gucken uns Spiele an von Teams, die in etwa so spielen wir schauen uns Coach-Clinics an, äh, Vorschläge für Drills und dann bauen wir die Trainingseinheiten danach auf. Und das, mit das Schlimmste daran, ehrenamtlich zu coachen, ist, dass es nur zwei Einheiten pro Woche sind, plus vielleicht individuelles Training und das Wegstreichen einfach immer wehtut, weil du hast nur 90 Minuten mit Begrüßung und dann am Ende noch was und kurze Pause ist es weniger. Das heißt, es ist mit die härteste Aufgabe, da zu streichen. Wir versuchen dann Spiel. Einflüsse, also ne, wenn wir am Wochenende ein Wochenende Spiel hatten, versuchen wir das einfließen zu lassen. Wir lassen einfließen, Gegnervorbereitung. Und das ist dann für zwei Trainingseinheiten schon ja, schwierig. Wir versuchen pro, pro Trainingseinheit ein oder zwei Hauptinhalte heraus zu skizzieren, ähm, die wir dann versuchen, von der Aktivierungsphase bis in den Hauptteil eben vorzubereiten, sodass die Komplexität und der Herausforderungsgrad ähm, eben steigen, dass wir vielleicht so mit 2 gegen 0, 3 gegen 0 Geschichten anfangen, dann mal eine Verteidigerin dazu nehmen, vielleicht eine weitere Verteidigerin, die dann einen Nachteil hat, sodass wir uns vielleicht von einer 2 gegen 0 Situation zu einer 3 gegen 2 Situation vorarbeiten, hin zu einer, was weiß ich, 4 gegen 4, 5 gegen 5 Situation und dann gegen Ende zum Beispiel oder gegen Mitte, wenn dann gespielt wird, versuchen diese einzelnen gruppentaktischen Elemente eben ins Ganzfeld oder Halbfeld zu bringen. So versuchen wir zu arbeiten ja, und da ist es dann schon schwierig, Athletiktraining, äh, Konditionstraining, solche Sachen einzubauen. Ähm, aber das müssen wir dann einfach auch konstatieren, ne? dass das ehrenamtlicher Bereich ist, nicht Profibereich. Und ähm, ja, dann musst du als Coach noch bedenken, in welcher Halle bin ich denn heute? Wie viele Körbe habe ich denn zur Verfügung? Und äh, wie viele Bälle habe ich denn zur Verfügung? Und ja, die Sachen musst du, musst du halt berücksichtigen. Und Ich habe aber vorhin schon gesagt, die sind halt so. Also sich damit jetzt auseinanderzusetzen, was alles nicht nicht gut ist, das bringt nichts. Also wenn es einen so sehr stört, dann muss man was dran ändern, dann muss man eine andere Halle irgendwie besorgen oder mehr Bälle oder andere Trainingszeiten. Ansonsten muss man aber mit dem arbeiten, was man hat. Ja.
0: Haben deine Spielerinnen alle ihre eigenen Bälle oder werden die vom Verein gestellt?
2: Also wir haben jetzt in Pandemiezeiten darum gebeten, solange wir trainieren durften, dass die meistens einen eigenen Ball mitbringen, so aber wir haben, wir haben als, als Abteilung, haben wir die Bälle. Also ich muss sagen,
0: also ich für meinen Teil spiele am liebsten mit meinem eigenen Ball. Also ich bringe meinen eigenen Ball immer mit. Und mein Ball ist tatsächlich halt so beliebt, dass es aktuell meistens auch letzte, letzte Saison immer der Spielball war. <lacht> Von daher war es immer, zumindest bei Heimspiel war es immer ganz gut. <lacht> ähm... Ja, also vom Prinzip her sieht unser Trainingsplan am Handball ähnlich aus, beziehungsweise sah Mhm. ähnlich aus, wenn ich ihn aufgeführt habe, beziehungsweise wenn ich als Spieler da war, sieht er immer noch ähnlich aus. Was ich eigentlich raus wollte, war, geht ihr innerhalb der Saison mehr auf bevorstehende Spiele ein, weshalb ich halt diesen Übergang vom Scouting Mhm. gehen wollte, oder konzentriert ihr euch eher auf euch als Team, um
2: dies weiterzuentwickeln? Wir sind ja hier in der Damen-Oberliga eine sehr kleine Liga. Also unsere Dichte von Spielen ist relativ gering. Das ist ja der Status quo, unter dem wir da arbeiten, sodass wir dann meistens schon auch mal zwei, drei Wochen zwischen einzelnen Spielen hatten zuletzt. Es ist schwer dann in den Rhythmus zu kommen. Aber wir versuchen, wenn wir zum Beispiel Samstag ein Spiel haben, dass wir die dienstags- und die Freitagseinheit zur Gegnervorbereitung auch nutzen, aber uns jetzt nicht nur am Gegner abarbeiten, sondern auch gucken, wie wir dem Gegner mit unserer Spielweise ganz konkret wehtun können. Und wenn du samstags spielst, ist natürlich auch klar, dass das Training am Freitagabend, wenn du vielleicht Samstag um 10 schon spielst, nicht mehr mit 100% Intensität sein darf. Zumindest nicht über 90 Minuten, weswegen dann vielleicht auch der Freitag vorher, wenn, der, wenn danach spielfrei ist, nochmal der, der Gegnervorbereitung dient.
0: Genau, also darauf wollte ich eigentlich raus, weil bei mir war es ähnlich so. Bei uns ist nun diese Spielhäufigkeit ein Stück höher mhm. mit ähm, Hin- und Rückrunde und jeweils, glaube 14 Teams und der Zeitraum so, dass du mal die längste Pause von zwei Wochen hast, wo es bei euch ja eher so klang, im Normalfall zwei bis drei Wochen. Von daher ist da halt diese, dieser Zeitraum, halt wo man trainieren kann, wesentlich geringer, vor allem im Amateurbereich. Ja. Was ich halt auch zum Beispiel noch gerne mache, ich weiß nicht, Inwiefern du das ähm, sinnvoll findest, ich fand solche Übungen immer cool. Ähm, Wenn es darum ging, du sollst was ähm, über IQ machen, über ähm, Spielentscheidungen treffen, im Training nachsimuliert, habe ich sowas liebend gern nach Kraftkreisen und sowas gemacht, einfach um diese Drucksituation am Ende zu simulieren. Du bist aus noch, du hast 50 von 60 Minuten gespielt, bist ausgelaugt und muss danach in spielende, scheidende Situationen kommen. Sowas habe ich meistens mit Kraftkreisen und sowas kombiniert, um die Spieler an ihre Grenzen zu bringen, um danach aus der körperlichen Erschöpfung heraus Entscheidungen zu erzwingen. Wie stehst du zu solchen Punkten
2: und wie ähm, würdest du sowas auch machen oder bevorzugen oder ehrlich? Wo wir es auf jeden Fall machen, ist bei Freiwurftraining, dass wir dem Freiwurf ne, durchaus ordentliche Anstrengung voranstellen, also zum Beispiel einen Suicide-Sprint. Und dadurch, dass ich da sagte, dass unsere Spielphilosophie beinhaltet, dass wir sehr schnell spielen, dann versuchen wir natürlich auch viel über Ganzfeld so in Transition- und Überzahlsituationen zu gehen. Und dadurch, dass sie da in den Situationen die ganze Zeit das Spielfeld hoch und runter rennen, müssen sie ja gepaart mit dieser hohen konditionellen äh, Belastung in der Überzahl die Entscheidung treffen. Das heißt, wir, wir kombinieren das an der Stelle eigentlich.
0: Jo. also das ist halt einfach so ein paar kleine Punkte, die wollte ich einfach mhm. mal ansprechen, wie zum Beispiel, was bei uns noch so ein Punkt war, mir das Born-Movement gefehlt hat innerhalb des Spiels. Habe ich Erwärmungsspiele gemacht, wo ich gesagt habe, Kids, ihr dürft nicht sprellen. Solche Sachen finde ich halt auch immer noch wichtig. Einfach, ich wollte es einfach mal angesprochen haben, es sind so Gedanken, die mir halt aufgrund der Vergangenheit durch den Kopf geschwirrt sind. Einfach diese Anpassung an Fehler kann man halt immer relativ schnell machen. Grundlagentraining ist immer noch ein Teil gewesen, hätten Sprinttraining, Kraftkreis, sowas, einfach alles, was man so fürs Spiel braucht. Je größer der Trainerstab ist, umso einfacher ist es zu trainieren, muss ich sagen. Bei dir waren es nun, wie es klang, zwei Leute, wo ich angefangen hatte, wo ich angelernt wurde, blöd gesagt, da habe ich mit zwei anderen Coaches zusammen trainiert. Die haben mich halt als Trainer eingeleitet, hab danach auch in eine Doppelstelle übernommen, habe danach, wo Tim irgendwann gegangen ist, weil er von der Arbeit her halt weg musste, habe ich das Team alleine geführt, bis ich irgendwann zwei Jahre später selber einen Assistenzcoach anlernen musste. Blöd gesagt, was aber auch sehr gut war, dass man halt wieder was hatte. Aber ja, ich würde sagen, wir springen zum letzten Punkt. Wir sind relativ fortgeschritten. Wie sieht bei euch der typische Game Day aus? Ich finde damit halten wir auch einen relativ schönen Abschluss.
2: Versuchen, zeitig in der Halle zu sein, was bei Heimspielen in der Regel besser möglich ist als bei Auswärtsspielen, wo dann vielleicht das Navi doch mal äh, uns einen, einen Streich spielt oder du mal im Stau stehst oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Ich bin Fan davon, dass man zeitig in der Halle ist, dass man sich ein bisschen ak- was ist bei dir zeitig? Ähm, wenn das Spiel um 3 beginnt, also 15 Uhr, dann will ich, dass die Spielerinnen so etwa 13.40 Uhr in der Halle sind. So, dass wir wirklich. Umgezogen oder? Dass wir 14 Uhr mit der Aktivierung beginnen können.
0: So. Okay, bei mir ist halt, ja. meine Aussage ist, wenn man eine Stunde vor Spielbeginn
2: umgezogen in der Kabine. Ja, kommt im Endeffekt, ja glaube ich, aufs, aufs Serve hinaus. Selber. Ja. Ähm, beziehungsweise, ich mache dann so. Stunde vor Spielbeginn gibt es dann, gibt's dann eine kleine Ansprache und ähm, dann gehen wir raus. so Und bin dann auch ein Fan davon, dass wir eine lange Aktivierung haben, einfach um möglichst viele Bewegungen zu haben, wo die Muskelerinnerung stattfindet. Ähm und ja, da brauchst du schon auch ein paar Übungen, die am besten auf das abgestimmt sind, was du halt spielen willst. Ne? Dass die Spielerinnen dann nicht bei der ersten Bewegung davon irgendwie im ersten Viertel gleich, gleich wegknicken oder sich irgendwas reißen. Ja, genau. Und dann ist ja auch so, wir müssen dann beim Heimspiel auch selber aufbauen, ne, wenn das Kampfgericht noch nicht steht. Der Gegner braucht ein paar Bälle, ganzen Spielerpass-Sachen, die der ja im, im Profibereich abgenommen werden. Und die müssen wir uns ja dann auch noch kümmern.
0: Ja. Genau. Ich finde das echt krass, dass nicht jeder den Ball mit hat. Also Zum Beispiel, es würde bei uns nie vorkommen, dass wir dem Gegner irgendwelche Bälle von uns geben. Also mir wurden genug Bälle schon geklaut dafür, obwohl ich die Bälle nicht dem Gegner gegeben habe.
2: Das... Ich glaube, wir sind... Bringt beim Handball echt jeder selber. Ich glaube, wir sind per Ausschreibung vom Verband sogar dazu verpflichtet. Okay, krass.
0: Ähm, habt ihr auch vom Verband eine vorgegebene Erwärmungszeit, die ihr stemmen müsst? Also wie lange müsst ihr ermöglichen, dass eine Erwärmung stattfindet? Vom Gegner jetzt vor allem? Wahrscheinlich ist es auf auf den Gegner bezogen. Bei uns beim Handball ist es zum Beispiel so, auf auf Kreisebene wären es 30 Minuten, auf Bezirksebene sind es, glaube ich, eine Stunde, während auf ähm, Verbandsebene und so weiter ist es dann, glaube ich, eine Stunde zehn oder sowas.
1: Da, da geht es darum, einfach die, den Zei- die Zeit und den Zugang schon rechtzeitig ja. zu gewährleisten, dem, äh, dem Gast sozusagen, Also oder? die Spiele... Nein,
2: es geht genau. die Zeit, die sie auf dem Feld haben. Ja. Also die Spiele sind okay. immer so geplant, dass dann, wenn da vorher ein Spiel ist, was vielleicht auch mal eine Overtime hat oder was mit vielen Foul, Fouls dann länger dauert, dass das eigentlich immer da ist. Also das... Das habe ich auf Bezirksmeisterschaftsniveau ich das erlebt, wenn dann unter der Woche Spiele stattgefunden haben in einer Halle mit drei Feldern, wo du nur einen Teil der Halle hattest, dass du dann irgendwie eine Viertelstunde drauf konntest. Das waren die Spiele, wo ich irgendwie von draußen 0 von 8 getroffen habe, weil ich einfach da gar nicht warm geworden bin. Ja, da ja, musste sich, glaube ich, der ein oder andere Verband hier, äh, Verein hier im Bezirk manchmal auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Aber auf Oberliganiveau gibt es das nicht.
0: Genau, das war halt meine Frage, ob solche Zeiten direkt vorgegeben sind, auch beim Basketball. Beim Handball ist es so und die Schiedsrichter sind verpflichtet, dass wenn das nicht gewährleistet wurde, im Protokoll zu vermerken.
2: Also ich habe die Situation noch nicht erlebt. Deswegen fand ich das einfach mal interessant. Ich habe es bei den Frauen jetzt nicht erlebt, dass dass es nicht nicht da war. Ich meine, wenn das Team dann zu spät kommt, ist es ja in deren Verantwortung. Dann kann man vielleicht aus Kulanz noch mal verschieben, so wie das ja bei Alba gegen Braunschweig gestern war. Aber ähm, der Spielplan ist da relativ entspannt ohne dass ich jetzt eine genaue Zeit nennen könnte.
0: Bei mir ist noch der Punkt, ich habe ja nur Kids trainiert, ja. ich habe prophylaktisch in der letzten Trainingseinheit gesagt, ihr müsst spätestens 21 Uhr am Tag vor Spiel im Bett liegen. <lacht> das ist gut. Hat sich jemand dran gehalten? Habe ich mich selber dran gehalten damals? <lacht> Nein. Aber wenn du ab 21 Uhr im Kopf hast, ja, du hast morgen spielen. der Trainer hat eigentlich gesagt, du solltest langsam ins Bett gehen oder solltest schon im Bett liegen, hast du zumindest nicht bis sonst wann gemacht. Also ich finde, so ein bisschen im Hinterkopf saß es trotzdem. Du bist bist nie 21 Uhr im Bett gewesen, aber du
2: hast dir zumindest darüber Gedanken gemacht, ey, du musst morgen fit sein, weil eigentlich hast du ein Timetable bekommen. Ich hatte mal einen Mitspieler, da gab es auch die Ansage, geht bitte zeitig ins Bett, weil Training war Freitag und Spiel war Samstag früh irgendwann. Ja, und der hatte halt eingestellt, dass man dann sehen konnte in dieser Chatfunktion, wann der das letzte Mal online war. Und das war irgendwann nachts, 3.35 3.35 Uhr und irgendwie wussten alle, dass er nicht nur kurz auf dem Klo war. Ja, und ähm, dementsprechend sah er dann halt auch aus, als er die Kabine betreten hat. Aber ich glaube, der hat trotzdem ein ganz gutes Spiel gemacht. Besser als der Rest des Teams.
0: <lacht> ja, also das ist halt so ein Punkt, so fing war, ist bei uns halt, ist zwar der Vortag, der typische Game Day. Ich habe halt immer erstmal gesagt, geht zeitig ins Bett. Was die Jungs im Endeffekt draus machen, ist in ihre ja. eigene Entscheidung, wenn man sieht, dass er sie verstrahlt war, und da habe ich auch danach, muss ich sagen, normale Starter gebencht. Also zumindest erstmal, dass dann halt Spieler rauskamen, wo man gesehen hat, da war die Motivation mhm. am Vortrag definitiv höher. Das habe ich auch
2: mal gemacht. Mhm.
0: Danach, halt wie gesagt, diese Stunde umgezogen vorher in der Kabine. Da gibt es dann so die ersten Worte ans Team, ähnlich wie es bei dir war, hast du ja auch gesagt, da gibt es die erste Ansage, dann geht es raus. Dann habe ich den Spielern immer noch so 15 Minuten individual gelassen, wo ein paar haben sich erwärmt, ein paar haben also sind schon gerannt. Ich bin selber so ein Spieler, die ersten 15 Minuten, ich stecke mir Stöpsel ins Ohr und hau mir einen Podcast rein oder hau mir Musik rein, einfach so. Meistens ist ein Spiel bei uns vorher, bei uns ist halt alles ein bisschen eng getaktet, ich gucke mir dann das Spiel an und tue noch Musik hören dabei bis dann die Zeit gekommen ist, wo dann die Erwärmung losgeht. Ja, Erwärmung, Dehnung, Passstaffetten, Torwart einwerfen, halt all solche Sachen. Danach gibt es nochmal eine defensive Einstellung. Ich rede mit den Spielern, während sie sich stehen schon, die in der Stadtaufstellung stehen mhm. würden oder werden, gehe auf gewisse Sachen ein, auf was sie achten müssen, wer ja. ihr Gegenspieler ist, aufgrund von Scouting zum Beispiel, das ist noch sehr wichtig immer. Und ja, ja bei ganz kleinen Kindern habe ich auch noch musste ich selber auch noch machen zum Beispiel so bis 14 ging das glaube habe ich auch bis 14 bis 14 durchgezogen bei den Kids die ich selber trainiert habe eine eigene Spielauswertung zu schreiben ist auch mal sehr interessant mhm. wie die Spieler selber denken eine, eine Spielauswertung also eine Ich-Auswertung und eine Teamauswertung sollten die immer schreiben und ja, wenn man gut gesp- also wenn, wenn man gewonnen hat da stand prinzipiell drinne auch bei mir ich habe gut gespielt, weil immer der erste Satz, (lacht) hast von jedem lesen können, oder beim Team, wir haben heute nicht so gut gespielt. (lacht) Süß, oder? Aber du hast zumindest dadurch, ja schon, aber du hast damit provoziert, dass sie sich auch nach dem Spiel nochmal mit dem Spiel beschäftigen, Mhm. darüber nochmal nachdenken, weil nur dieser Satz hätte mir halt nicht gereicht, wenn man von drei, vier Sätzen geredet, mehr sollte es gar nicht sein, aber damit zwingst du die Kids einfach nochmal drüber nachzudenken und das fand ich sehr wichtig. Genauso habe ich sie auch versucht innerhalb des Spiels ähm, zum Nachdenken zu bringen. Vom Prinzip her war es halt zum Beispiel auch immer so, dass meine Tourhüter, die auf der Bank saßen, haben einen Zettel bekommen, da war ein Viereck drauf gemalt. Und danach sollten die mit einem roten und einem grünen Stift jeweils, welche Nummer gerade das Tor geworfen hat, in welche Ecke sie geworfen hat, die Nummer eintragen. Und danach rot bedeutet gehalten, Grün war, war getroffen und damit konnte der Torwart, Torwart, der jetzt momentan hält, konnte nachvollziehen, in welchen Ecken er besonders anfällig ist. Darauf konnte man sich im Training konzentrieren. Und das war blöder halt gesagt eine Aufgabe. Der Torwart, der draußen saß, wenn er reinkommt, hat sich vorbereitet auf die Spieler, die kommen werden, die Bälle, die er halten muss, während der andere Torwart eine Auswertung bekommen hat, sobald er rauskam. Finde ich halt auch eine sehr interessante Sache. Und da tust du die Spieler halt auch zum, ähm, den Fokus aufs Spiel legen. Da reden die nicht drüber. Ja, ich habe gestern Pizza gegessen oder sonst was. Nein, die konzentrieren sich aufs Spiel und versuchen das zu fokussieren. Das finde ich immer sehr wichtig. Du musst versuchen, mit jeder Aktion den Fokus der Spieler nicht aufs Wochenende zu lenken, sondern auf das Hier und Jetzt, auf das Spiel. Und das ist vor
2: allem bei Kids manchmal echt schwierig. Du sprichst was ganz Wichtiges an, nämlich, dass sich Spielerinnen, und Spieler auch gegenseitig coachen. Im Training und in dem konkreten Beispiel auch im Spiel. Und das ist was, was ganz elementar wichtig ist dass das nicht immer nur so eine äh, Coach-Spieler-Kommunikation ist, sondern dass die untereinander auch einfach sich helfen, dabei die bestmögliche Performance da abzuliefern. Jo,
0: Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir haben nicht alles von meinen vier Zetteln geschafft, aber das war auch nicht nötig. Das war, wie gesagt, auch sehr viel so ringsherum. Hast
2: du noch was, was du sagen möchtest, Flo? Ja, ich, ich denke, dass du so dieser Punkt äh, abschließend vielleicht von meiner Seite, den ich vorhin anbrachte, mit dieser Augenhöhe und, und dieser, diesem wertschätzenden Miteinander, dass der generell im Leben, aber vor allem auch im, im Teamsport und in meinem konkreten Fall im Basketball, dass der manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Also, dass man Kontrahent sein kann, ne? zum Beispiel auch mit Coaches, dass man sich ja danach immer auch mal austauschen kann dass man versucht, sich gegenseitig dabei zu helfen, besser zu werden, weil ich will ja auch irgendwie den bestmöglichen Kontrahenten haben, weil ansonsten kann ich mir auf meine Leistung in Anführungszeichen auch nichts einbilden. Und da finde ich manchmal, dass es halt auch sehr wenig ist, auch wenn ich im Profisport äh, was gucke, habe ich manchmal den Eindruck, ja, das könnte mehr sein. Habe auch Erfahrungen gemacht mit Coaches, die dir nur die Hand geben nach dem Spiel, wenn sie gewonnen haben. Ähm, Auch sehr sehr erfahrene Leute, wo ich dann einfach nur den Kopf schütteln kann. Und ähm, ja, ich denke, dass dass diese Sportart weiterzuentwickeln und in in meinem Fall jetzt auch wirklich gerade im weiblichen Bereich, ich meine, klar, jetzt sitzen hier drei äh, drei weiße Jungs, die über äh, Basketball reden und auch über Frauenbasketball, ja, aber es braucht auch dieses Bekenntnis, diesen Teil des Sports weiterzuentwickeln, denn der ist da einfach auch gleichberechtigt und der muss auch aus dem Schatten endlich raustreten und das können wir nur gemeinsam schaffen, finde ich, und nicht, wenn wir uns irgendwie ans Schienbein treten und da mache ich halt einfach Erfahrungen auf der einen und auf der anderen Seite und ähm, ja, obwohl ich jetzt bei diesem Frauenthema noch nicht so lange dabei bin, ähm, ja, ich mir, ist mir das halt auch ein, echt ein Herzensanliegen geworden und ich habe da auch Erfahrungen gemacht, wo ich, wo ich denke, ja, wir sind da halt noch nicht so weit, wie wir, wie wir sein sollten. Also, ich habe es zum Beispiel noch nicht erlebt, äh, dass ein Spiel leer vom Schiedsrichter bei der Übergabe des Balls zum Freiwurf auf sein Äußeres reduziert wurde. Ja, das habe ich im, im weiblichen Bereich, habe ich das erlebt. Und. Wir müssen mal überlegen, dass, dass jede Spielerin da auch einfach genauso ein Vorbild ist wie jeder Spieler. Und ähm, auch, auch bei uns in der Oberliga. Ich meine, das sind Mädels und Frauen, die kombinieren irgendwie Familie, Job, Studium, Basketball, Ehrenamt, was zum Teil über das eigene Spiel noch hinausgeht. Die sind Vorbilder in Sachen Diversität. Und auch wenn das keine bezahlten Profis sind, müssen wir es einfach schaffen, auch Leute, die nicht professionellen Basketball spielen, irgendwie als, als Vorbilder zu etablieren. Und da mehr gemeinsam dafür sorgen, diese Sportart weiterzuentwickeln, ohne dass ich dir und deinem Team am Spieltag nicht trotzdem die Ohren lang ziehen will. Also, ich finde, ich finde die, Balance, die Balance muss da, da sein. Competition und trotzdem miteinander. Und ja, das ist mir, ist mir wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Und da bin ich euch einfach auch dankbar, dass ihr da mit eurem Pod das so unterstützt, dass wir überhaupt über Basketball miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, allein diese Plattform schafft es schon, dass, dass wir in den Austausch kommen und unsere Gedanken auch einfach nochmal konkretisieren, weil wir sie selbst, wenn wir am Pod teilnehmen, verbalisieren müssen.
0: Ähm, Chris, wenn du, hast du noch was? Erstmal kurze Frage, weil sonst würde ich direkt nochmal auf Flo eingehen würden. Ich fand eigentlich, das sind sehr schöne letzte Worte. <lacht> Dann würde ich nämlich mit diesem Coaching-Thema abschließen, aber aufgrund von der Aussage, die du gerade gebracht hast, ist ja dieses Projekt, was du mit Token The Game ausführst, ein sehr wichtiger Punkt, wo man genau diesen Weg geht, dass man halt nicht bloß über den, die NBA redet, ja. dass man auch über die WNBA redet, dass man von der weiblichen College-Liga redet. Das, ähm, ist das WNCAA im Endeffekt? Heißt das dann bloß nee, das so? Ist auch oder NCAA. Das bleibt NCAA. Das ist ne? der
1: Verband, der allgemeine genau. College-Sportverband, der ist in allen Sportarten, ich glaube auch relativ. Gleich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wobei
2: die wie auch bei den europäischen Cup-Wettbewerben schon immer noch mal sehr Wert drauf legen, dass da Women davor steht. Also bei den Männern steht nicht Men davor, okay. aber Women steht das steht immer noch mal davor, warum auch immer.
0: Okay, okay. dann erklär uns mal was ihr mit diesem Projekt vorhabt, wo es gerade hingeht, was du demnächst da selbst präsentierst dazu, wenn was geplant ist und ja,
2: was man sonst so von dir demnächst vielleicht hören kann. Ja, also TTG, ne, Talking the Game, das ist, eine, ist ein Projekt, was sich auf, auf ehrenamtlicher und nicht kommerzieller Basis äh, mit dem verschrieben hat, über Basketball halt zu reden. Und ja, die TTG-Damen-Basketball-Rubrik ist eben eine der vielen Rubriken, die es dort gibt. Unser Chefredakteur der Siro äh, aus Franken, den kennt ihr auch gut, äh, habe ich, hab ich mir erzählen lassen. Äh, der, der pusht einfach. War auch schon im Pot. Und hält, Ja, Ja, genau. Und und hält da halt einfach den Laden zusammen mit einer echt tollen Truppe, die sich einfach auf die Fahne geschrieben hat, Frauenbasketball aus diesem Schatten, in dem er leider immer noch ist, rauszuholen und sichtbar zu machen, dass Athletinnen genauso gut Basketball spielen, auch wenn ihre Highlight-Tapes vielleicht nicht voll sind mit Chase-Down-Blocks in die dritte Reihe oder Dunkings. Ähm, Wir sind alle NBA-Kinder, die wir hier jetzt sitzen zu dritt. Wir feiern auch das. Aber das Spiel ist deswegen nicht weniger schön. Es ist, muss ich ehrlich sagen, manchmal zum Teil auch einfach schöner anzusehen, weil es mehr teamorientierter Basketball ist. Und das versuchen wir sichtbar zu machen. Wir versuchen mit mit der Rubrik, in der ich unterwegs bin, also nextgen.de, im dreiwöchigen Abstand, Spielerinnen der Jahrgänge 2003, 2004, 2005 und 2006 so in etwa sichtbar zu machen, scouten sie dort. Das ist meine Aufgabe. Ich bin da sozusagen im Videokeller äh, unterwegs, auch wenn manchmal die Sonne reinscheint. Und in der aktuellen Ausgabe, die erschien am 21. April, habe ich gemeinsam mit Siro und Svenja die Annika Soltau unter die Lupe genommen. Eine Spielerin, die über 1,90 Meter groß ist und eine dementsprechend lange Armspannweite hat und die jetzt erst 16 Jahre geworden ist und da aber schon ein Double-Double in der zweiten Liga abliefert. Und ähm, ja, das spricht für sich. Und... Für die nächste Ausgabe habe ich tatsächlich mal, was das Bundesland betrifft, ein Heimspiel bekommen. Mehr verrate ich dazu noch nicht. Aber auch hier in Sachsen wird durchaus erfolgreicher Basketball gespielt. Und ja, im Sommer steht eine U18-EM an. Und ich denke, da werden einige von den Namen, die wir da behandelt haben, auch auftreten. Und ja, für die Bundesrepublik dort die Farben bestmöglich vertreten und internationale Erfahrungen sammeln.
0: Also dann würde ich sagen, folgt auf jeden Fall TTK-Damen-Basketball. Siro hat jetzt ja das zum offiziellen Profil ja. davon gemacht. Es war ja früher sein Privatprofil, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche. Folgt auf Instagram. Heißt du Florian Wie war dein Instagram-Handle und dein Twitter-Handle? Ähm,
2: Hast du Twitter? Habe ich nicht mehr. <lacht> ähm, bei Instagram heiße ich Pintura Cerrada, also sozusagen verriegelte Zone. Ja, in der Zone soll keiner scoren. Pintura Serrada. Genau. Okay, und dem USVTU Dresden Basketball. Dem sollten sowieso alle folgen.
0: (lacht) Dann auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir müssen es auch auf jeden Fall mal wiederholen. Wenn Corona vorbei ist, auf jeden Fall in Real Life nach
2: einem Freiplatzmatch. Okay, angenommen. Es wird auf jeden Fall sehr viel
0: Spaß.
2: Und und ihr seid eingeladen Auf jeden Fall sehr viel Spaß Ihr seid eingeladen, zu einem Spiel zu uns zu kommen, wenn wir wieder spielen dürfen und dort genauso zu supporten wie bei den Titans.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall, oder? Das können wir auf jeden Fall machen. Also, wie gesagt in der usv halle äh, USVTU. Ähm, ich war auf jeden Fall vom USV schon oft genug in der Halle, habe auch schon einige Spiele gesehen, aber ich glaube, das war dann eher nicht dein Team, weil wir hatten das Thema ja schon, dass ja ich in der Energieverbund-Arena war und dass ihr ja da eure Heimspiele nicht dort habt. Nicht mehr, nee. Aber das habe ich auch Basketball gesehen. Hm. Vielleicht war es dann doch damals das Team, aber du warst noch nicht ja, dabei. vermutlich. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich würde noch einen kleinen Spoiler rausbringen. Das weiß noch nicht mal Chris. Ich bin am Sonntag bei Talking the Game zu Gast. What? Ja. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber
1: du hast ja die Woche eh nicht viel mit mir geredet.
0: Ja, ähm, <lacht> das war mit demjenigen, mit dem ich sehr viel Basketball gucke, die letzte Zeit mit Matt zusammen. Und Matt ist ja so ein bisschen zu das fantasy prain und ich musste mit dir ja gar nicht drüber reden. NBA-Fantasy <lacht> ist ja für Geht dich ein raus. Logo. Ja. Und ich mache mit Benne und mit ähm, Matt. Matt zusammen mhm. einen Rückblick über die aktuelle NBA-Fantasy-Saison, wo ich ja mit Benne auch in dem Triple-Dub- in der Triple-Double-Liga drinne bin, mit den ganzen anderen Podcastern, wo es jetzt auch in um die Playoffs ging. In unserer Liga sind wir in Playdowns zusammen, Chris. Wir spielen gerade gegeneinander, wenn du es nicht <lacht> mitbekommen hast. Tut mir das, wirklich?
1: Ja. Ich ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn ich das letzte Mal reingeschaut
0: habe. Tatsächlich meine schlechteste Liga dieses Jahr, unsere Eigner. Aber (lacht) (lacht) trotzdem, ja, also wie gesagt, die Folge kommt danach, denke ich mal, nächste Woche. Wir nehmen Sonntag auf. Ähm, Dann würde ich noch ein kurzes Shoutout an Philly von NBA mit deutscher Brille geben. Alle Leute, die ihm hören, er war bei uns ja auch selber schon zu Gast, der hat ein Riesenproblem. Ähm, sein Host oder Spotify, es ist nicht nachvollziehbar, hat die URL seines Podcasts geändert, weshalb alle Abonnenten raus sind. Sprich, ihr bekommt keine Nachrichten mehr, wenn ihr ihm früher gefolgt habt. Also folgt ihm bitte wieder, sucht einfach wieder NBA mit deutscher Brille, Name, Profilbild, alles ist geblieben, nur die URL ist geändert, weshalb ihr ihm nicht mehr
1: folgt. Genau, ihr müsst ihm einfach noch mal neu folgen sozusagen, damit er wieder auf dem aktuellen bleiben könnt. Genau,
0: ist ein wichtiger Punkt, sympathischer Typ, der sich fünf von sieben Tagen die Woche vor den Rechner setzt, einen NBA-Podcast rausholt, meistens mit Daily Highlights und sowas, zweimal die Woche ein bisschen länger. Und ja, persönliches Anliegen. Haben den Jungen auch sehr lieb gewonnen. Da war er auch schon bei uns beim Pod dabei. Jo, Flo, ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder? Ja. Ihr wisst ja, die ganze Show. So folgt den Jungs von <lacht> Talking the Game, folgt uns, bewertet uns auf Apple Podcast.
2: Der, der airbowl Podcast ist ein
0: sehr guter Podcast. Folgen. Ach so, wirklich?
1: <lacht> Dankeschön. Ja, Chris, zwischenstand T-Shirts. Äh, ist im Druck. Hab jetzt, also die T-Shirts wurden von Supercrabs, die sind jetzt da, die sind jetzt im Druck. Ich warte jetzt darauf, dass es entweder heißt, es geht los oder dass die dann schon direkt bei dir
0: landen. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt. Wir haben es auch schon relativ spät.
1: Ja. Haben wir wieder eine längere Folge hinge- hingelegt heute? Ja, aber es hat extrem viel Spaß aber gemacht. Ganz coole, ehrlich, ja. ich hätte auch noch
0: drei Stunden drüber reden Auf können und Fall. es
1: wäre, glaube ich, nicht abgebrochen.
0: Und von daher würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao. Sen.
2: Ciao.